0: Alter, 28 Folgen, da sind wir wieder, die beleuchteten Brüder, unser, unser und euer Lieblingspodcast. Mein Lieblingspodcast ist es auf jeden Fall, deiner auch?
1: Ja, ist der einzige, den ich höre.
0: Also was könnte mehr ein Lieblingspodcast sein als der einzige Podcast, den man hört? <lacht> äh, stark. Ja, hallo. Äh, ich bin Tim, Fumens ist Benny. Wir sind gute Freunde schon seit äh, 28 Jahren. Deswegen ist es Folge 28. Eine, eine Lüge ist da drin. Ja. Aber wir sind schon sehr lange befreundet. Sehr lange. Sehr lange. Ich hatte neulich eine gute Frage zu unserer Freundschaft. Ach so. Was glaubst du, wenn wir nicht befreundet wären? Ja. Wenn wir uns nie kennengelernt hätten?
1: Ja. Äh,
0: Hättest du dann einen alternativen anderen engen Freund, mit dem du so häufig irgendwie Kontakt hättest und Projekte nee. dich gemeinsam anschieben würdest oder so?
1: Weiß ich nicht, ich glaube nicht.
0: Ich, ich habe ja das Gefühl, je älter man wird, desto eher versucht man also die Zeit aufzuteilen zwischen Menschen, mit denen man Zeit verbringen möchte und mit denen man Zeit verbringen muss, in Anführungszeichen, ja. aufgrund der Lebensumstände. Und dann wird ja die Zeit für Menschen, mit denen man Zeit verbringen möchte, zunehmend immer kleiner. Gerade ja. wenn man Familie hat dann und viel arbeitet und so, dann dann muss man das ja sehr genau steuern. Und wenn es dich jetzt so zack, Fee kommt und zauber dich weg, ohne dass ich mir das wünsche, hätte ich ja extrem viel mehr Kapazitäten. Hm. Aber ich wüsste nicht, ob ich jemanden anderen hätte, mit dem ich die so füllen würde. Würdest,
1: also gerade weil du viele andere Sachen hast, für die du auch zu wenig Kapazitäten hast, würden die sich eher da reinschlängeln. ich glaube, ja klar, man hätte vielleicht, würde vielleicht schon mehr Zeit mit anderen Leuten verbringen. Aber ich glaube, so einen richtigen Ersatz gäbe es nicht. Und ich habe eher gerade so entdeckt für mich, weil das bei mir ganz stark massiv wird, gerade wegen noch Kinder und so, dass ähm, ich weniger versuche, es noch effizienter zu steuern, sondern es als krassen Luxus empfinde, Zeit in, äh, für nichts zu nutzen, für die ich sie nutzen will. Sondern wirklich einfach nur verstreichen zu lassen.
0: Alleine für dich? Oder, ja, oder auch, auch, auch mit anderen Leuten? Auch
1: mit anderen Leuten oder auch mit, mit meiner Frau oder mit meinen Kindern oder so. <lacht> Aber halt mhm. wirklich mal aus diesem oh Gott, ich müsste eigentlich noch und ich, nicht nur ich muss, man hat diese ganzen Muss-Sachen, die man machen muss und man hat auch die ich würde gerne Sachen, die man mhm. machen muss, ich würde mich gerne mal wieder mit dem treffen, ich würde gerne mal wieder Fußball spielen, ich würde gerne was auch immer. Und wenn man mal Zeit hat, habe ich immer sofort diesen Druck, ich muss die jetzt für eins meiner Projekte oder so nutzen. Ja. Aber einfach mal wirklich Zeit sein zu lassen und einfach nur rumzusitzen und zu genießen. ist ein Geiler Luxus. Das ist ein Riesenstück
0: Lebensqualität. Ja.
1: Und ja. Das verändert einen auch innerlich so, dass man danach irgendwie entspannter mit all dem ganzen Kram umgehen kann.
0: Ja, ich hatte das neulich äh, so eine Situation, da war ich äh, so lose verabredet mit einem äh, gemeinsamen Freund, der ursprünglich aus München stammt. Ja. Und das war ein Wochenende und dann war relativ spontan äh, meine mit mir in einer Wohnung wohnende. Freundin nicht zu Hause, weil die mit einer anderen Freundin verabredet war und ich hatte relativ harte Wochen hinter mir, so arbeits- und unimäßig und dann hätte ich wirklich gut Zeit gehabt, mich mit ihm zu treffen, was so wie gesagt lose verabredet war, ja. aber dann habe ich so gedacht, nee, ich möchte einfach jetzt mir einen richtig schönen Tim-Abend machen, nur für mich allein. Ich glaube, ich habe dir auch schon ein-, zweimal mit dieser Begründung abgesagt ja. und ich genieße das so sehr. Ja, ist schön. Und das, obwohl ich halt diesen diesen Kinderdruck auf der einen Seite nicht habe, wo man ja einfach viel seltener noch in den Genuss dazu kommt. Ja. Aber äh, trotzdem, und ich, es ist nicht so, dass ich nicht gern Zeit mit meiner Freundin verbringe, aber trotzdem finde ich das immer noch sehr, sehr schön, auch mal einfach so einen Nachmittagabend nur für mich zu haben und auf niemanden Rücksicht nehmen zu müssen und Füße hoch und sechs Stunden Netflix mhm. oder Playstation zu spielen, ohne das Gefühl zu haben, man verpasst gerade Zeit mit einer anderen Person.
1: Ja, das ist ein schönes Gefühl.
0: Sehr schön. Wir haben uns das
1: richtig vorgenommen jetzt gerade. Wir sind aus dem Urlaub wiedergekommen und hatten noch eine Woche frei, beide. Und haben in den ersten Tagen, in denen wir frei hatten, haben wir einfach diese, diese schlimmen Müssen-Sachen. Die Steuererklärung läuft gerade ab. Es ist heute der 30. Juli, morgen ist äh, Abgabefrist für die Steuererklärung die musste weg und die Spülmaschine war kaputt. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt nur die wirklich wichtigen Sachen. Und danach ist unsere To-Do-Liste immer noch arschlang, Aber das fassen wir da einfach zwei Tage nicht an. Sehr gut. Das, das ist auch ist heute sehr schön und morgen wird es nochmal sehr schön. Das, das ist also eigentlich
0: Kater, weil ich heute so viel Gin trinke. Das ist auch <lacht> sehr gesund. Um nochmal ein bisschen Kontext zu geben. Es ist jetzt der 30. Juli, das heißt in aus Unserer Jetztzeit gesehen, in eineinhalb Stunden wird unsere Folge Alles über Lutz erscheinen ja. Mitternacht. Und äh, das heißt, wir sind jetzt zwei Wochen vorher. Du bist aus deinem Urlaub zurückgekehrt. Richtig. Alles über Lutz war sehr. Boff. Das war eine Katze an der Tür. War äh, sehr inaktuell, jetzt sind wir halbwegs inaktuell, aber äh, trotzdem deutlich weiter <lacht> fortgeschritten in der Zeit. Und dein Urlaub liegt hinter dir, wie war er? Möchtest du ein bisschen erzählen, wie es dir ergangen ist? Oder ja, kann ich gerne machen. Ich habe vor allen Dingen im Urlaub super viele Themen aufgegabelt, über die ich mal im
1: Laufe der Zeit sprechen könnte. Es war insgesamt sehr schön. Wir haben uns das schon lange mal vorgestellt, dass wir mit so einem Campingbus mal wegfahren wollen. Ja. Weil das ist irgendwie eine super. Wir, sind, wir machen immer gerne flexibel Urlaub, wir wollen nichts buchen, wir wollen spontan entscheiden nach Lust und Laune und Wetter und wie es ist. Und nicht fliegen. Und wir wollen aus Klimagründen nicht fliegen und das äh, schränkt einen sehr ein. Ja. Und wenn man dann noch zwei Kinder hat, schränkt es einen noch mehr ein, weil die auch bestimmte Bedürfnisse haben, inzwischen auch immer mehr, weil das nicht mehr einfach so ein Blobs sind, die an dranhängen und überall <lacht> glücklich sind, wo man <lacht> selber ist, sondern die haben selber auch Ideen davon, was gut ist und was schlecht ist. Und dann haben wir gedacht, gut, man kann sich. So ähnlich wie bei Airbnb, Paul Camper heißt das Ding. Solche Wohnwagen, Wohnmobile oder ausgebaute Camperbusse mieten. Und das machen ja gerade sowieso alle. Es ist ja der absolute Supertrend. Jeder hat so einen scheiß Bus und baut ihn selber aus und verwirklicht seinen individuellen Lifestyle damit. Plus, es ist Corona, ja. das gibt dem Ganzen noch mehr Konjunktur. Und wir haben so häufig darüber geredet, ob das was für uns wäre. Ich war eher skeptisch, meine Frau war eher positiv Und jetzt haben habe ich irgendwann gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal, dann wissen wir, wie es war und dann haben wir das mal erlebt. Und im Zweifel haben wir einfach eine lustige Zeit und wenn es scheiße wird, ist es auch lustig. Und es war ein bisschen scheiße und es war ein bisschen <lacht> lustig, aber es war auch wunderschön. Aber am Anfang habe ich echt gedacht, ich habe eben nochmal nachgeguckt, was ich mir so im Laufe des Urlaubs reingeschrieben habe. Am Anfang sind die Notizen halt irgendwie so... Campen ist nur was für Zwerge. Keiner <lacht> über 170 kann das aushalten. Alles ist zu klein. Man muss ständig schieben. Es ist nur eine romantische, verklärte Scheiße. Und am Ende ist es so ein krasses Investment und die Leute haben 28.000 Euro reingebuttert und müssen am Ende das Gesicht wahren dafür und erzählen deshalb nur, dass es gut ist. Aber in Wirklichkeit kann es niemand gut finden. Also ich habe richtig gelitten am Anfang. Weil es, man liegt da oben in diesem, man muss alles immer klappen. Alles ist doppelt belegt. Was war das für ein anders. Auto? Ein... Ford Transit umgebaut zu einem und heißt dann, wenn er so ausgebaut ist, von Ford selber Ford Nugget. Nugget? So ein kleines, kompaktes Ding, du klappst oben das Dach hoch. Jetzt ja, ist es so,
0: so, so ein, was so, ein so schräg,
1: schräg hochgeht, sozusagen. Genau, ja. Und okay. so, mit so einer Zeltwand da dazu. Ja, dazwischen. genau, genau. Und dann hatten wir auch so Pannen. Irgendwann ist der Gurt zum Runterziehen abgerissen, weil ich mich wie der Hulk da habe und einfach so krass viel Kraft aufwenden musste, um das da rein. Und musste immer dann ziehen und zippeln und zerren. Mit meinen Füßen bin ich nachts da immer reingekommen. Wenn man schräg ist, ist es scheiße. Es ist Eigentlich ist es die Hölle. Und, äh, hoffe,
0: auch für vier Menschen, also, ja, auch wenn zwei also davon sehr klein sind, aber Richtig. trotzdem, das, man,
1: man kann das natürlich auch in der Luxusvariante machen, aber dann zahlst du halt, selbst wenn du es mietest,
0: 160 Euro die Nacht. Glaubst du, es wäre bedeutend weniger ätzend platzmäßig gewesen, wenn ihr das als Pärchenurlaub gemacht ja. hättet? Ich glaube, als Pärchenurlaub könnte das cool
1: sein, dann hast du immer noch dieses mit, du musst auch immer noch ein bisschen umbauen und es ist halt alles einfach, so improvisiert und das denke ich auch mal bei Millionären, wenn ich wenn ich so krass reich wäre, dann kaufen die sich eine Yacht und dann müssen die da auch immer so einen kleinen Schränk gehen und sich dupen und irgendwo in ihre Koje quetschen. Ja, ja, ja. und das sind einfach super reiche Menschen, die sich allen Luxus leisten können und dann sagen sie, ich will die Freiheit, ich will mich in eine Konserve sperren und irgendwie 20 Wochen übers Meer segeln. Das ist alles nicht so ganz meins, kann auch an meiner Körpergröße liegen, aber... Da habe ich echt geflucht und meine Frau, die immer gesagt hatte, das stellt sie sich geil vor, ist voll meinte auch, bei ihr ist alles zerbrochen an Illusionen und sie findet es richtig scheiße und so. Wir ähm, hatten halt trotzdem eine schöne Zeit und das war okay, aber am Anfang war das super anstrengend. Mhm. Und mit der Zeit war es aber so, dass das Wetter besser wurde, dass wir uns eingegroovt haben und dass man auch so ein bisschen Routinen bekommt und man sich tatsächlich auch daran gewöhnt. Ich bin eigentlich echt anpassungsfähig, ich habe kein großes Bedürfnis an Komfort. Und mit der Zeit wusste man dann, wann fährt man, wann schläft man, wie, wann baut man um und so. Und dann hat man das mit ein paar Handgriffen, dann habe ich mir Musik mit meiner Bluetooth-Box angemacht und dann hatte ich sofort gute Laune. Und dann wurde, waren wir auch an geilen Orten, es war ein richtig schöner Urlaub noch.
0: Das wollen bestimmt viele Leute wissen, wo du warst, ich weiß es schon, aber willst du es ganz kurz äh, Richtig, wir sind von
1: Hamburg mit dem ICE nach Freiburg gefahren, damit wir Kilometer fressen, damit wir nicht so lange mit dem Ding da unterwegs sein müssen. Und haben uns in Freiburg das Ding gemietet und sind damit nach Frankreich reingefahren. Im, im, in der Region Jura, äh, am, so in der, in der Nähe der Schweizer Grenze, so einfach die Schweiz sozusagen herunter, aber in Frankreich. Äh, am Fluss Du, D-O-U-B-S, D alle französischen Worte. D-O-U-B-S -U und alle französischen Worte lassen sich mit zwei Buchstaben aussprechen. Du. Du. So, ja. Ach, eine Frau, die kein Französisch kann doch Irgendwie. Wie heißt Wasser? Oh, oder? Und wie schreibt man das? E-A-U. Und wie heißen Eier? Öl. Und wie schreibt man das? O-U-E-F-S. -S. <lacht> <lacht> und es, ist wirklich, es gibt so französische Sätze, die kannst du aussprechen, und du sagst nur zwei Buchstabenworte und das sind aber so krasse Ausdrücke. Kurze Zwischenfrage,
0: Wahnsinn. das thematisch passend, frage ich mich schon seit, seit langer Zeit: Eau de Toilette. Ja. Heißt der ja Toilettenwasser? Oder nicht? Oder hat, hat Toilette ein, 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 ein heißt es Badezimmer? Ich glaube ja. Toilette ich glaube, so heißt ist es Badezimmer? Gemein, ist es das, so ist es, es gemeint, ja. aber was heißt es denn? Heißt es, ja,
1: eigentlich, buchstäblich heißt es eigentlich tatsächlich Klowasser, ja.
0: ja Ist das nicht ein ziemlich ungünstiger Name für etwas, ja. was man sich irgendwie an Hals sprühen soll? Ja. Oder oh, Toilette. Weißt du den Unterschied äh, von Oder oh, Toilette zu Parfum? Nee, ich glaube es. Nee. Ich auch nicht. Aber es gibt einen. Ich, auf jeden Fall ist Parfum viel hochwertiger. Ich glaube, Parfum ist deutlich konzentrierter.
1: Ist ohne Toilette nicht einfach sowas, was, dass man sie zum Auffrischen einfach so ranbapselt und es ist gar nicht so dieses Parfum-Ding?
0: Nee, ich glaube, ohne Toilette sind quasi billige, verdünnte Parfums. Aha. Aber das ist jetzt eher gefährliches Halbwissen. Okay, äh, die Franzosen reden. Ich, ich, ich kann über Frankreich ich kann nicht bescheuert. ganz viel erzählen
1: und so. Aber ich, also insgesamt hatte ich eine, hatten wir eine sehr gute Zeit. Mhm. Wir haben alles ein bisschen zu schnell gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe zehn Urlaube erlebt, weil wir an so vielen Orten waren. In wie zwei lange Wochen. war der unterwegs? Zwei Wochen. Ähm, wir waren im Schwarzwald noch. Das war geil. Ich liebe dieses, dieses deftige Feschpa auf der Hütte. Und dann, die wissen einfach, wie man Essen macht. Sonst hast du immer dieses wenn du irgendwo bist, wo es so ein bisschen touristisch ist und dann kommst du in so eine Gastronomie, dann hast du irgendwie für die Kinder Pommes, Wurst und Kartoffelpuffer, die so tiefgefroren in die Fritteuse geworfen werden. Das ist alles scheiße. Und da ist alles so mit Herz und Liebe.
0: Aber Guck mal. hat man, so freut man sich auch als vegetarischer Mensch so sehr an diesem... Das Tastigen. ist schwer.
1: Tatsächlich, wobei das, das, kriegen die inzwischen auch hin. In Frankreich ist es super schwer. Ich habe das Gefühl in allen anderen Ländern, gerade in Portugal, in Spanien, in Griechenland, Frankreich, die essen alle von morgens bis abends Fleisch. Es gibt Fleisch, Fleisch, Fleisch und ein bisschen Fisch. Und wenn du vegetarisch willst, bist du echt gekniffen. Mhm. Und dann, dann auch die ganze französische Küche. Du kannst halt für super viel Geld, teures Essen, gutes Essen bestellen, so für 30 Euro die Mahlzeit. Weil wenn du irgendwo im normalen Bereich bist, kriegst du nur Scheiße vorgesetzt. Nur mit viel zu viel Käse, überschmissen, billigen Fettteig und das war echt frustrierend. Eigentlich ich jetzt aber immer schon. Und als Vegetarier bist du da echt doppelt gekniffen.
0: Hast du es durchgehalten oder bist du dann wegen des geringen Angebots schwach ich geworden? Einmal
1: ich, musste ich so ein croque Monsieur essen. Mhm. Einfach so ein billiges, punchiges, sapschiges Toastbrot in einer fetten Scheibe Schinken. Ach,
0: die, die, die äh, französische Croque-Variante ja. haben wir äh, in der letzten Folge äh, ja, ja. alles über Lutz oh, okay. haben wir darüber gesprochen.
1: Naja, da könnte ich jetzt, so, da werde ich mir sicher noch mal die ein oder andere Anekdote erzählen von. Ähm, aber wollte, ich wollte noch sagen, das ist halt so geil. Wir waren da an so einem See im Schwarzwald. Schwarzwald ist eine super schöne landschaftliche Gegend. Und es war heiß und wir mussten parken, 30 Minuten Fußweg von da, wo wir hin wollten, entfernt. Und dann sind wir mit zwei hungrigen, schwitzenden, müden Kindern, die wir weite Strecke tragen mussten, so einen halbstündigen Wanderweg entlang gelaufen. Und kamen da an und waren völlig fertig und durchgeschwitzt. Und dann war da aber so eine dicke, geile Gaststube, wo wir dann, und die, die trinken ja auch nichts, in, die lachen ja über unsere Flaschengrößen, die kennen ja nichts, was unter einem halben Liter mhm. ist, da beginnt das ja bei denen erst. Und dann bestellst du dir deine Schorn und dein Bier und das Essen und das ist alles geil und man fühlt sich super gut behandelt und es ist so richtig dieses, du ackerst dich durch die Wildnis und dann kommst du aber an einer schönen Wirtschaft an mhm. und kannst richtig eine Pause machen und danach hast du wieder Kräfte.
0: Das heißt, irgendwann hat Jemand wahrscheinlich diesen Ort entdeckt, auf dem Wanderweg wahrscheinlich und hat sich gedacht, ich will mich selbstständig machen, hier soll mein Restaurant, hier soll meine hier Gast... Kommt hier hin. soll mein Gasthaus sein. Er
1: läuft zu Fuß, läuft zu Fuß
0: hier, hierher, weil ich bin auch hierher gelaufen. Hier ist es schön und jetzt hätte ich richtig Bock auf ein. <lacht> deftige Schnitzelbrötchen ja. und hier sollen dann Leute in Zukunft eine Schnitzelbrötchen Man kann kaufen. auch im Auto
1: hinfahren, aber man darf halt nicht. Nur die, 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 das, die das Ding will liefern so.
0: Ja okay cool. Ich finde das Beste. Ich war noch nie im Schwarzwald, glaube ich. Vielleicht war ich doch schon mal im Schwarzwald. Wir werden dann weiß ich es nicht Sehr mehr. Schön. Das Beste finde ich am Schwarzwald, was ich so weiß, ist, dass er auf Englisch einfach Black Forest heißt. Ja. Das finde ich finde ich super charmant. Das ja. gefällt mir gut. Black Forest. Das klingt wie irgendwie aus aus äh, Game of Thrones. <lacht>
1: Ja, und es ist tatsächlich so, ich weiß, als Kind war ich mal im Schwarzwald und da war ich ernsthaft enttäuscht, als mein Vater irgendwie aus dem Fenster zeigte und sagte, hier beginnt jetzt der Schwarzwald und der halt einfach grün war und nicht schwarz. Und ich wirklich dachte, das ist schwarz. Hast du, hast du dir schwarze Bäume ist. vorgestellt? Ja, ich habe schwarze Bäume vorgestellt. Hey, schwarze Bäume. Tatsächlich ist es aber so, dass rothaus Tanzäpfel ist da ja das Bier. Die haben auch einen krassen Würgegriff um die ganze Gastronomie. Überall, wo du bist, hast du diese Schilder. Und sie sind so einladend, wenn da diese Frau mit diesem, ja, ja. dieses Logo... Ich denkst eine. immer, ah, ich will hier in den Biergarten. Ist auch
0: ein gutes Bier.
1: Ja, ist, ja, ist okay. Also ist nicht schlecht. Und äh, die sind da überall. Und tatsächlich ist das... Da gab es irgendwie so eine Diskussion darüber, dass die tanz in die falsche Richtung hängen, weil, weil Tannen haben eigentlich das in eine andere... Ist egal. Auf jeden Fall ist das Logo richtig und es ist deswegen so, weil der häufigste Baum im Schwarzwald eine Tanne ist, eine Rottanne, die aber eigentlich eine Fichte ist. Und weil sie eine Fichte ist, nämlich auch die Zapfen nach oben hat, wie auf dem Logo. Und die ist sehr dunkel. Deswegen heißt es Schwarzwald. Schwarzwald. Weil der häufigste Baum im Schwarzwald diese Fichte ist, die aber einen Namen hat mit einer Tanne, Rottanne oder so, ist aber eine Fichte und äh, ja. Daher kommt danach. Interessant. Raus. Geil war das alles.
0: Ja, das war dein Urlaub und jetzt Frankreich. bist du wieder da, halb erholt, halb erschöpft. Ich bin nicht erholt.
1: Es war ein toller Urlaub. Ich habe voll viele Eindrücke mitgenommen. Ich habe beim Französisch geil rausgehauen. Ja. Und da war ich überrascht von vier Jahren Schulfranzösisch, wie gut. Weil meine Frau gar kein Französisch kann. Wie geil ich da. Irgendwann hat unser Bus gebrannt. Dann brauchte ich richtig viel Französisch. Mhm. Da haben wir gekocht.
0: Stopp. Warum? Warum? Also das, das hat damit zu tun, das Kochen mit dem Brennen. Ja. Ja, okay.
1: Wir, wir hatten so ein, so, ein, so ein, Herd halt, da musst du die Gashähne ausdrehen ja. und dann kannst du das anzünden, wie früher bei Oma irgendwo, wo du in der Küche mit dem Feuerzeug warst. Halt ein Gasherd. Jeder kennt das. Und dann hatten wir haben gekocht, haben den Herd ausgemacht, die Hähne noch nicht zu, haben die Sachen rausgebracht. Das ist aber eigentlich okay, man musste nicht die Hähne sofort zumachen. Und plötzlich kam heftiger Gestank. Stopp, wie,
0: wie, achso, die, die, die Hähne quasi, die Gasflasche. Die Gasflasche. Ja, ja, das ja. War ja, dort ja doppelt ja. abgesichert. Verstehe. Ja.
1: Und plötzlich kam krasser Gestank. Und ich meine, es stinkt hier so. Und dann gucke ich und dann qualmt es richtig heftig, dunkle Qualmrauchen und Wolken aus unserem Bus raus.
0: Da war keiner drin, also da auch kein Kind drin. oder so. Okay. Nee.
1: Und dann bin ich rein und habe halt die Hähne zugedreht. Und dann hat es aufgehört nach einer kurzen Zeit. Und da kam hinten aus so einem Gitter, da ist so ein Sicherungskasten drin für die ganze Elektrik, kam einfach heftiger Qualm raus. Aus der wir, Elektrik? Ja. Und dann haben wir nämlich die Hähne wieder angemacht und den Herd wieder angemacht. Und nach kurzem kam der Qualm wieder. Mhm. Und äh, dann kam die Franzosen 2020, egal ob sie 20 Jahre oder 80 Jahre alt sind, sie sprechen kein Englisch. Aus Prinzip. Also wirklich gar nicht. Und du hast da eine Gruppe von so 25- oder 30-Jährigen, wo du denkst, das sind alles, weißt du, das wirken alle wie irgendwie Studenten oder sonst was. Und dann sagt einer vielleicht, a little. Und du kommst nicht klar. Und deswegen musste ich auf mein Französisch zurückgreifen. Und das ging gut, weil ich so viele Sachen aus der Schule... noch kann eine Vergangenheitsform bilden, was sehr viel hilft. Da hat man so viele nützliche Wörter einfach im Vokabular. Wie schließen, öffnen, drüber, drunter, hinter, vorher, hinterher. Oh. Bis bald, bis später. Ö. Ö, O, A. Und das war gut ganz gut. Und da konnte ich mich so durchschlagen. Das war eine gute Erfahrung. Weil Eigentlich hätte ich gedacht, ich bin bei Französisch einfach
0: ausgeliefert. Das heißt, du konntest mit deinem vierjährigen Schulfranzösisch die... Problematik erklären, ja. dass es bei euch im, im, im Van ja. brennt. Oder man kann es halt geil umschreiben
1: im immer, man kann Aha. halt irgendwie, also er hat es halt gesehen, aber er hat halt gefragt, ob die Gasshähne auf sind. Kann Was ich, sagen, ich habe
0: sie geschlossen, zum genau. Beispiel. Vergangenheitsform. Ja. Was war denn jetzt das, das Problem? So wie ich ihn verstanden habe, glaubt er, dass
1: in der Elektrik sind verschiedene Sicherungen drin. Und einige sind halt wohl offensichtlich auch für den Herd. Der Herd braucht ja auch einen Stromanschluss.
0: Braucht er einen Stromanschluss? Also? Eigentlich halt nicht. Eigentlich. Wenn, er, wenn er Gas hat, vielleicht braucht er halt die, keinen Strom. Nee, Nein.
1: Aber hat er halt gesagt, vielleicht gibt es da irgendwelche... Ich weiß es nicht. Es hatte nichts, offensichtlich nichts direkt mit der Gasleitung zu tun. Es kam woanders her. Dass dann Kurzschluss bei einer der Sicherungen gab. Okay. Und äh, er meinte, die muss man einfach alle durchprobieren und irgendeine ist es dann und die kostet 2 Euro, die ersetzt man. Aber ich hatte auch keine Lust, in Frankreich so einen Werkstatt zu fahren. Und dann haben wir die Hälfte des Urlaubs kein Herd gehabt, was echt scheiße war. Mhm. Haben wir auch ordentliche Rückerstattung jetzt bekommen von unseren Vermietern. Wir waren die ersten Kunden von denen und die haben jeden Tag mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Na, wo seid ihr heute?
0: Wie geht's euch? Alles gut.
1: <lacht> was
0: hat's gekostet? 14 Tage? Super
1: teuer. Eine Nacht eigentlich 90 Euro
0: pro Nacht, pro Nacht, Nacht dieses, Auto. dieses Auto plus Sprit natürlich
1: plus Sprit wobei wir für die gesamte Tour haben wir irgendwie 90 Euro Sprit bezahlt hm. das ist echt gegen wir sind noch nicht so weit gefahren aber der, der war sehr sparsam mhm. äh, dann hat uns aber ein Angebot gemacht nur mit 83 Euro pro Nacht weil wir ihn so lange gemietet haben und jetzt haben wir noch mal für die Hälfte der Zeit irgendwie noch mal 15 Euro weniger pro Nacht oder so mhm. okay also wir haben am Ende irgendwas 900
0: Euro oder so für zwei Wochen für das Ding. Auf jeden Fall günstiger als ein Hotel.
1: Ja, aber du musst dann halt auch alles die ganze Zeit selber machen.
0: Ja, das stimmt. Okay, das war ein Urlaub. Jetzt bist du wieder zurück in Hamburg. Die, die, die Welt hat sich weitergedreht. Ich habe
1: noch eine große Nachricht und dann darfst du mal erzählen, was dir so widerfahren ja, ist, was in der Welt ist. Wirklich Breaking News. Francesca, the rise of Francesca. Oh. Kurz bevor wir in den Urlaub gefahren sind, wurde sie sehr kuschelig. Warte ganz
0: kurz. Falls jemand jetzt erst in unseren Podcast reinhört, Francesca ist eins von vier Hühnern in Bennys Besitz.
1: Ganz unten in der Hackordnung. Genau. So ganz arm. Zwischendurch hier.
0: dachte man schon, sie wäre tot,
1: weil sie ja. auch nicht mehr aufzufinden war. Und sie ist also ein ein Uprise erhalten jetzt und sie, sie, es fing an damit, dass sie kuschelig wurde. Sie ja. hat sich plötzlich auf unseren Schoß gesetzt und die anderen, wenn man die streicheln will, gehen eher weg und die lässt sich total streicheln und hat den Ball, der wurde ganz kuschelig und so weiter.
0: Wurde auch ein bisschen selbstbewusster beim Futtern, Füttern. Ich weiß genau, was passiert ist. Sie wurde von ihren Hühnerkumparen immer mega gedisst und dann hat sie sich gedacht, dann gehe ich jetzt mal zu den Menschen und jetzt ist sie halt das Menschenhuhn. Ja, vor allen Dingen. Und sie hat
1: jetzt nach vier Monaten dann kurz bevor losgefahren, ist, zum ersten Mal ein Ei gelegt. Zum ersten Mal. Ja, die hat die ganze Zeit keine Eier gelegt. Alle Eier waren immer nur von drei und das war, Ja, und das war ein ganz kleines Ei mit so komischem Muster, so, so, wirklich so ein anfänger -Ei irgendwie. Ich <lacht> versuch mal. Und das ist aber so geil und jetzt du, du merkst, ihr Verhalten ändert sich. Wenn gefüttert wird, dann steht sie nicht abseits und wartet, sondern geht mit rein und versucht auch zu ergattern. Sie legt jetzt regelmäßig Eier, sie ist ganz anders drauf. Geil. Das ist halt so schön, weil wir wirklich richtig das Gefühl haben, wir haben sie einfach mega aufgepäppelt und wir haben sie zurück zum Glück gebracht.
0: Aber ja, du weißt, dass das auch bedeutet, dass wenn es irgendwann vorbei ist mit Francesca, dass sie das dann plötzlich doch nahe gehen wird. Weil du ist hast auf jeden Fall in meiner Gunst ordentlich gestiegen. Vor wenigen Wochen hast du noch gesagt, ja. ich glaube, als erstes stirbt sie und wenn, ja. ist auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, jetzt... Dadurch, dass sie jetzt so ein
1: story Arc hat, dass genau. sie jetzt auf einmal Charakter <lacht> bekommen. genau sie, mehr, sie, ist viel sie ist wie so eine Nebenfigur in der Serie, die plötzlich durch eine Folge ändert sich alles.
0: Jetzt hat wir so einen Bond. Das ist wie Mike bei Breaking Bad, der erst irgendwie nur dieser Typ ja. am Rande war und plötzlich hat er da richtig, richtig ja. Tiefe. Ja, cool.
1: Das wollte ich nur einmal Ja, das, das höre ich gerne. Deswegen haben wir jetzt noch mehr Eier. Jetzt haben wir häufig vier Eier pro Tag.
0: Sehr gut. Francesca ist voll dabei. Sehr, sehr gut.
1: Was hast du so erlebt? Wir haben es lange nicht gesehen.
0: Oh, ich habe nicht, nicht viel Spannendes erlebt. Ich habe... Ich hatte Klausuren in der Uni, mit Mundschutz mussten die geschrieben werden, trotz 100 Meter Abstand zwischen den Menschen, das war völlig bescheuert. Äh, ich bin in meinem, in meinem neuen Job ganz gut angekommen, aber ich habe nicht, ach, bestimmt habe ich viel erlebt, aber ich habe mir das nicht gemerkt. Es ist ja auch viel, viel, viel Zeit in das Land geflossen, in den letzten 22 Tagen.
1: Das stimmt, wir haben uns lange nicht gemerkt. Lange, lange ich habe eben die Folge gehört, auf hier die jetzt nicht alles überlutzt, sondern die davor... Also die zurzeit noch aktuelle und da haben wir darüber alles geredet. Also über
0: Sackjustierung. <lacht> nee? Nein.
1: Alles über Batman. Ach ja, alles über Batman. Und da geht es äh, auch darum, wie Corona zur Normalität geworden ist und dass das irgendwie so komisch ist. Und inzwischen, und da sage ich noch, ja, Corona beeinflusst mein eigenes Leben eigentlich immer noch nicht so richtig. Ja. Und inzwischen habe ich den Eindruck, trotz der Nachrichten, irgendwie 10% Wirtschaftsleistung runter und 2,9 Millionen Arbeitslose finde ich jetzt auch nicht so viel, haben wir auch schon mal mehr. Irgendwie habe das Gefühl, es ist einfach, es ist, hat viel weniger Impact, als man die ganze Zeit dachte. Es ist einfach irgendwie, es geht, ja. geht also in meiner Wahrnehmung geht das ganze Leben, ja. alles so krass weiter
0: einfach. Ja, aber das habe ich dir, glaube ich, in der Folge schon gesagt. Das hat auch, glaube ich, viel einfach mit unserer privilegierten Situation bubble, die zu die tun, mit deiner Bubble, bubble und, ja. und, und, und genau, die, die Happy-Go-Lucky-Bubble. Und, äh, Aber auch was man
1: so liest und wenn du andere Leute auf der Straße beobachtest und was so passiert um dich rum. Und jetzt auch als wir im Urlaub waren, es ist irgendwie alles so, so wenig tangiert, so wenig Na, verändert. Überleg
0: mal überleg mal, die Leute, die jedes Jahr irgendwie ihre zwei Wochen Malle Ballermann buchen, die fliegen jetzt irgendwie Anfang August dahin, haben sich da schon seit sechs Monaten drauf gefreut und dann plötzlich bums alle Läden zu. Ja, ein Glück. Und Maskenpflicht ja. am Strand. Ja. Am Strand. Ja. Maskenpflege. Ja, aber die haben es auch einfach echt übertrieben, die Idioten. Ja, definitiv. Wobei natürlich nicht auf alle zu schließen ist. Äh, aber man muss sagen, dass das für die Leute schon einen krassen Impact hat, was so ihren Standardurlaub zum Beispiel angeht.
1: Ja, aber gut, ich saß jetzt
0: auch im ICE die ganze Zeit mit
1: der Maske und da, das, da hat man sich schon so dran gewöhnt. Aber ich finde, insgesamt geht einfach, es ist, es hat viel weniger Transformation oder die Welt gefühlt bisher viel weniger verändert als man vor Monaten gedacht hätte. Ich also weiß, vielleicht
0: kommt das alles noch? Ich würde ich würde es jetzt ein bisschen negativer sehen äh, in Bezug auf Dinge, die irgendwie durch Corona verändert werden. Zum Positiven, wo wir ja vor vielen Wochen bei alles Gott, und nichts über Corona ich ich gesprochen haben. Ich hatte mir mehr erhofft von Corona. Ja, nichts hat es verändert nee. bisher. Nichts hat es verändert insbesondere ja irgendwie so der große Themenkomplex Pflege und, und Umgang mit Pflege und Bezahlung ja. und, und, und Stellenwert so und so. Äh, unsere Helden und wir ja. klatschen abends um neun, aber was hat sich getan? Gar nichts, gar nichts. Und es ändert sich nicht, es wird eher schlimmer. Und das, das ist eine fürchterliche Entwicklung, äh, dass man irgendwie jetzt... Ach, aber auch ich, so Sachen
1: wie, wie verändert sich das Verhalten der Menschen? Gibt es irgendwie...
0: Naja, das, alle das das ist ja trotzdem weiter spannend zu, zu äh, beobachten weil ich möchte ja so zu, von meinem persönlichen Gefühl her sagen dass so, als es so so high äh, high point mäßig unterwegs war mit Corona da hat man Rücksicht genommen da haben alle auf die Abstände geachtet da haben alle Maske getragen immer wenn es ja. sein äh, sein musste und jetzt fangen die Leute langsam an darüber nachzudenken ja, pff, muss ich ja, ja gar nicht, das ist ja eigentlich auch Quatsch und vielleicht stimmt das ja auch überhaupt nicht, ich ja, kann immer auch, noch keine Aber Corona aktuell hatte.
1: ist die große, das große Damoklesschwert, die zweite Welle ist da, die Zahlen gehen leicht hoch und es wird befürchtet, sind wir jetzt gerade am Anfang oder sind wir nicht am Anfang, was spricht dafür, was dagegen, das kann uns halt schon noch mal krass wieder heimsuchen jetzt im Herbst.
0: Das weiß ich, aber die Leute fangen an irgendwie leichtsinnig zu ja. werden und das ist ganz aber das hat ja angenehm zu beobachten. Gesehen.
1: Das ist ja dieser Gewöhnungseffekt und so. Aber warum geil. geht denn der
0: Gewöhnungseffekt nicht in die Richtung, dass dann alle Leute sich eben an die Einschränkungen Naja, weil,
1: weil du sozusagen nicht mehr in diesem Panikmodus bist. Du hast nicht mehr so präsent, dass wir eine Pandemie haben, sondern das ist halt wieder Normalität. Und wenn du Normalität hast, sagst du, ach Gott, komm, es ja. ist jetzt die letzten Wochen nichts passiert, keiner von uns ist krank geworden. Ja,
0: Was soll's. man kennt immer noch keinen persönlich, der Corona ja. hatte oder hat. Ja, Tatsächlich, kennst du einen? Nee, ich nicht. also jein. Doch, naja, von der Arbeit so ein paar. Ja, und, und äh, die, der, der Freund, schrägstrich Verlobte, eine Arbeitskollegin, hat sehr früh äh, ja. war Corona-positiv. Ja. ja, also... Ja, das gibt es schon. <lacht> alle es gibt, Leute es gibt diese Corona. Alle Leute da draußen, die denken, dass es irgendwie einfach nur, nur Schwachsinn.
1: Es hat sich ja eigentlich nichts geändert. Und vor ein paar Wochen haben wir halt noch überlegt, treffen wir uns, wir haben uns auch nicht getroffen eine Zeit lang. Ja. Und auch mit anderen Freunden lebt man die zu sich ein. Jetzt haben wir halt im Urlaub dann auch Leute kennengelernt und saßen halt den ganzen Tag mit denen rum und haben mit ihren Kind zusammengespielt und hochgeworfen. Und <lacht> also aus Sicherheitsgründen nicht mehr aufgefangen. <lacht> Und das, das ist halt ein weg
0: aus der Wahrnehmung. So. Ja, das Kind, was man nicht aufhängt, ist weg. Das ist weg. Oh, also weg aus der Wahrnehmung kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich will, ich habe keine Lust, jetzt noch so viel über Corona zu reden. Okay. Das, äh, Da bin, können wir... Ich kann noch zu reden. über
1: Jesus reden, ich kann über Angst vor, vor offenem Wasser reden. Ich über
0: Jesus möchte ich sehr gerne noch mit dir reden, aber ich habe eine Frage. Ich habe mir jetzt eine Frage eingefallen, die kann auch an die Hörer da draußen, die kann je, ich. ich gucke das Mikrofon an, wenn ich die Hörer da draußen. Hör dich anspreche. Drin. Hallo liebe Hörer da draußen <lacht> im Mikrofon drin. Äh, Benni, ich habe eine Frage an dich und ich möchte empfehlen, dass man die einfach mal Leuten stellt, weil ich die sehr, sehr spannend und interessant finde. Ähm, ich habe sie mir folgendermaßen aufgeschrieben in meiner Notiz. Worüber weißt du, Benny immer nennt, am meisten? Sprich, was glaubst du, ist der, ist der Themenkomplex, in dem du dich am besten auskennst. Nicht am besten im Vergleich zu Leuten, zu Experten, so, äh, sonst irgendwas, Ach so. sondern einfach, was ist so der Thema, so, worüber und, ich äh, am, am meisten weiß, weil du dich am meisten damit aus persönlichem Interesse heraus vermutlich beschäftigt hast oder vielleicht auch aus, aus Arbeitsperspektive kann natürlich auch sein, aber ich würde gerne Arbeitskontext ausschließen mm, aus diesem Arbeitskontext
1: Fragen. ist natürlich sehr wichtig. Genau. Bei mir. Bei, Wobei das ja, ich würde sagen, ist, bei jedem. Bei Politik ist es ja beim Überschneiden, dass ich bei mir. Ja. Und da habe ich halt wirklich, glaube ich, sehr viel. Weiß ich sehr viel drüber. So aber, sowohl über, über
0: Fakten als auch über Mich Mechanismen und Muster. Aber da, wenn du jetzt zum ba wenn deine Antwort jetzt zum Beispiel wäre Politik, dann würde ich da eigentlich auch mit einbeziehen politische Historie. Wer naja, war 1951 also, nee,
1: Außenminister zum Beispiel? Nee, da muss man es natürlich enger fassen, aber genau. sozusagen dieser Politikbereich, mit dem ich mich seit Jahren beschäftige ähm, und wie Politik funktioniert, darüber weiß ich
0: natürlich schon eine ganze Menge. Würde ich aber hm. wie gesagt ausschließen, weil Arbeitskontext. Dinosaurier
1: <lacht> sind auf jeden Fall weit vorne. Wir waren im Urlaub in einem Dino-Park.
0: Okay, kurze, kurze Testfrage. Wie heißt dieses, äh, dieser Dinosaurier, der Dennis Leary tötet in Jurassic Park? Der dieses und dann so ähm, äh, Giftspritze ähm, ins Gesicht. Äh,
1: ach, scheiße, scheiße. Ähm
0: das muss eigentlich sofort kommen, wenn das sein absolutes haupt ja, ist. Ja, aber den,
1: den bin ich, die kennt man nur aus Jurassic Park. Die kommen sonst nirgendwo vor. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht in der Die haben sich, glaube ich, ausgedacht. <lacht> äh, ich wollte die Lofosaurus, aber das ist falsch. Ähm, der noch nicht groß ist der mit der Kralle. Weiß ich nicht.
0: Siehst du? Ich nicht, aber aber tatsächlich ja tauchen
1: die nirgendwo auf in dieser ganzen Dino-Lore außer von Jurassic Park. Ich bin mir nicht die sicher. Krach.
0: Ja, genau, genau. Ja, die sind geil. Die so ihren ihre Ich, ich kenne die auch nur Spann. da.
1: Damals wusste ich das auch, aber jetzt äh, sind die mir nicht mehr begegnet, wo ich nochmal nachgeforscht habe.
0: Man sieht ja sogar das Schild, wo er da versehentlich im Regen ins falsche ja. Gehege läuft. Mhm. Ich
1: weiß viel über die, die über Paläontologie, wie die, die den Kram ausgraben. Ich weiß, wie der Stoßdino heißt, nämlich Parycephalosaurus. Also, ich kenne mich schon ganz gut aus. Weißt du, Unterschied zwischen Theropoden und Sauropoden. Das wäre jetzt deine Antwort, Dinosaurier? Nein, aber Dinosaurier ist halt gerade akut. In mhm. diesem Dino-Park, wo ich war, in, Frank in der Schweiz, wenn du von Frankreich in die Schweiz fährst, dann ist es so, als wenn du so einen Hahn aufmachst und dein Geld rausläuft. <lacht> das ist du musst ganz schnell zurück nach Frankreich, damit du noch was übrig behältst. Das ist ja. wirklich krass. Überall, alles ist einfach so, pff, Geld. Einfach verdoppelt jede Kosten, die du ich hast. Ich
0: erinnere mich an einen kurzen Aufenthalt am Zürcher Flughafen, der sehr, sehr teuer war. Wahnsinn. Weil man da Wahnsinn. einmal essen Wahnsinn. Mhm.
1: Da sind wir schnell geflogen. Aber wir waren in diesem Dino-Park und da sind halt so lebensgroße Figuren, die ganz, mhm. ganz okay gemacht sind, sag ich mal. Aber die stehen halt einfach in so einem Wald verstreut und dann gehst du von einem zum nächsten. Und das war ein bisschen enttäuschend, weil ich mich mein Leben lang jetzt schon mit Dinos beschäftigt habe. Und das sind halt diese überlebensgroßen, krassen Viecher, von denen du dir vorstellst, wie krass wäre das, wenn es die geben würde. Und wenn du die denn, denen dann sozusagen gegenüberstehst, stellst du fest, die sind groß, aber sie sind nur ein kleines bisschen größer als Tiere, die man so kennt. Mhm. Dann gibt es da halt einen, der ist so ungefähr so groß wie ein Elefant, hat vielleicht einen etwas größeren Kopf als ein Elefant, aber am Ende ist es halt auch nicht beeindruckender als ein Elefant. Und das war sehr desillusionierend. Und
0: weißt du, warum das so ist? Wegen Newton. Wegen der Schwerkraft. Ja. Weil wenn Tiere... Deswegen sind
1: die Blauwale auch so groß.
0: Genau, weil die unter Wasser sind ja. und nicht, nicht so beeinflusst sind von der Schwerkraft. Richtig.
1: Aber und trotzdem war es dadurch so, dass ich dachte, ja okay, das sind halt Tiere. Es ist gar nicht so dieses Ding, oh, die Dinos und wenn die Dinos stampfen und die Erde bebt. und.
0: Wobei, und wenn so ein, so, ein, so ein Brachiosaurus an dir ist. Die waren steigt. leider nicht
1: da. Die ja. hatten keinen Sauropoden. Das war natürlich sehr enttäuschend. Und auch sonst haben die komische Entscheidung getroffen. Du musst doch die Greatest Hits bringen. Du musst auch irgendwie einen Triceratops, und einen T-Rex und einen Brachiosaurus bringen.
0: Gab es, Stego? es
1: ein Stego? Ein Stego gab es. Aber es gab statt des Triceratops, gab es einen Stachiosaurus. Mhm. Und Stachiosaurus hat diese Spitzen am Kamm und die kannst du bringen, aber nur, wenn du den Triceratops auch bringst. <lacht> und ein T-Rex war so ein naher Verwandter des T-Rex.
0: Vielleicht solltest du dich mal als Marketing beauftragen. Da an, an
1: aber es war schon so, wenn da dieser T-Rex-mäßige Ding, das ist schon beeindruckend. Was aber am geilsten war, die hatten halt so auch Insekten. Und da mhm. war einfach eine Libelle, die größer war als jeder Adler. Das war einfach ein, so wie bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Oder ein Tausendfüßler. Größer
0: als diese Katze?
1: Ja. Wow. Ein Tausendfüßler, der war so lang wie die Couch.
0: Aber warum dann, war das denn früh, Warum war das, hier du als Paläontologe-Experte, warum war es denn früher alles so viel größer als heute? Warum?
1: Es war sehr viel wärmer auf der Erde. Vielleicht hat das einen Effekt gehabt. Ja. Vielleicht, waren, weil die Säugetiere. ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es
0: ist eine spannende Frage. Aber kannst du mal <lacht> meine Ursprungsfrage vielleicht beantworten?
1: Äh, das Thema, mit dem ich mich am besten auskenne, Ich bin, ich habe sehr großes Detail- Fakten-Experten, bei Star Trek, aber das ist nicht so schwierig, weil es da nicht so viel zu wissen gibt. Da kannst du halt ja, dich auskennen und du kennst die ganzen Folgen, Du kennst, aber das ist nicht so, dass du wirklich deepes Verständnis hast. Ja, verstehe. Äh, mhm. Ich glaube, ich habe einen wirklich inzwischen gigantischen Überblick über Videospiele, mhm. weil ich mich einfach in den letzten Jahren krass intensiv damit beschäftigt ja, habe, sowohl was ich. Historie, was, was Technik, was ich glaube, wahrscheinlich sind es Videospiele, wo ich wirklich das, das, das größte Wissen habe, das meiste Wissen und das vielfältigste Wissen.
0: Es ist ja auch schwer irgendwie zu vergleichen. Wenn du mir sagst, so bei Star Trek bist du ziemlich komplett, sag ich mal, mit ja. dem Wissen. Aber und das, aber so das Themengebiet her. selber ist kleiner als natürlich das Themengebiet, Themengebiet Videospiele und ja, lässt sich schwer vergleichen. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass es das eine sehr interessante Frage ist, weil das auch zeigt, womit, beschäftigen Menschen sich irgendwie in ihrer Freizeit. Womit
1: wo, wo würdest du denn die Frage beantworten?
0: Ich bin mir auch ganz, ganz unsicher. Mein, mein erster Impuls, als mir die Frage eingefallen ist, war irgendwie alles so rund um die Band, die Ärzte, weil ich mich halt viele Jahre damit intensiv beschäftigt habe, aber auch da gibt's natürlich nicht so viel zu wissen, so ja. insgesamt. Dann dachte ich irgendwie an, an alles rund um Stephen King, seine ganze Welt, die er aufgebaut hat, irgendwie die Verbindungen untereinander, die Bücher. Aber wahrscheinlich ist es auch das nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Und das macht das so spannend, weil wenn man das so versucht, irgendwie zu zweit, zu dritt ja. zu erörtern, dann kommen so verschiedene Facetten von einem hervor. Ja. Man sagt, okay, damit käme ich auch noch gut aus. Ja, damit habe ich mich auch irgendwie eine Zeit also lang gut ich, beschäftigt. Ich glaube
1: tatsächlich, es geht dann eher so um die Tiefenbohrung. Ja. Und das, das habe ich noch nicht gerade festgestellt, dass es das bei mir eher eine zufällige zufällige <lacht> warum wir gelacht haben, weil der Korkbierdeckel äh, von deinem Glas abgefallen ist. Und zwar schon zum ungefähr zwölf Mal. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, es ist sehr zufällig, dass ich mich so in Videospiele reingebohrt habe. Mhm. Denn, denn mein, das, was ich daraus ziehe, ist nicht dass es Videospiele sind, sondern ich finde es einfach sehr lohnt, sich mit irgendeiner Sache so tief auseinanderzusetzen. Ja. Ich habe das neulich, äh, habe ich irgendwie so ein Flashback gehabt an Sachen, die ich mit, mit denen ich mich im Studium beschäftigt habe, oder das kann auch Musik sein, das kann Kunst sein, irgendeine Sache, wo man wirklich die dahinterliegenden Muster versteht, Entwicklung versteht, historische Zusammenhänge begreift, und das ist bei mir durch verschiedene Fügungen Zufällig sind das Videospiele.
0: Aber ja, nicht nur. Das ist ja bei dir ganz so ausgeprägt auf verschiedenste. Ja, ja, ja. Äh, Aber das ist halt so. Entertainment Genau. Aber ja. auch bei Serien, Filmen, Büchern warst du immer derjenige, der und das fand ich auch in jüngeren Jahren immer sehr inspiriert, inspirierend, dass äh, du viel versucht hast, so auch die Zusammenhänge zu erschließen und irgendwie, keine Ahnung, das zeitlich in den Kontext einzuordnen und so weiter und so fort und äh, auch versucht hast zu interpretieren, was soll dies, jenes bedeuten und ja. Äh, wie, ja. Dann wird halt geil.
1: Also da da, genau. da geht es halt als Eingemachte. Alles andere ist halt schnell, ist halt nichts am Knochen, sozusagen.
0: Oder? Das ist, um nochmal ganz kurz auf Breaking Bad zurückzukommen, das ist, glaube ich, der große Unterschied von, also zwischen verschiedenen Menschen, Sorten, möchte ich jetzt mal politisch und korrekt sagen, äh, oder zumindest so. glaube ich, ganz okay. Verschiedene Einstellungen zu eben Typen. solchen das heißt auch Typen. Menschentypen ist gut. Äh, von verschiedenen menschen Es gibt bei Breaking Bad, an alle, die diese Serie nicht kennen, Shame on You, beste Serie immer noch, die ich bis zu, bis zu meinem heutigen Lebenstag gesehen habe. Äh, diese eine Folge, die Fliege, weltberühmt. Yeah wo eigentlich inhaltlich nicht viel passiert. Also die die Geschichte wird nicht groß vorangetrieben. in einem Raum, die ganze Zeit an einem Tag. Genau, mit eigentlich auch nur den, den beiden Hauptfiguren, ja. wenn man zwei nennen möchte. Und eigentlich, also ich sag mal, ich habe von vielen Leuten gehört, die Serie auch gesehen haben und entweder gut oder nicht so gut fanden, wo sie immer gesagt haben, oh, diese Folge war total bescheuert und die war so langatmig und die haben nur eine Fliege gejagt im Labor. Was ist denn das für eine Scheiß-Folge? Und das ist bis zum heutigen Tag eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, ja. weil da halt so viel... Ganz viel in
1: der Beziehung. Genau,
0: rein. ganz viel passiert in der Beziehung, ganz viel ja. Charakternuancen werden rausgearbeitet, aber sehr subtil, na nicht sehr subtil, aber auf jeden Fall relativ subtil. Das ist eine subtil. sehr
1: gute Folge, das ist eine sehr wichtige Folge. Eine wirklich. extrem
0: wichtige Folge, genau, und das ist äh, deswegen äh, eine meiner Lieblingsfolgen und ich glaube, das ist so, da scheiden sich die Geister. Entweder man guckt sowas nur, um sich berieseln und unterhalten zu lassen, was also, völlig in was Ordnung passiert. ist. Genau. Weil immer hat man ein
1: Interesse an den Zusammenhängen, an genau. den Figuren, an dem, Ganz was genau. dahinter
0: liegt. Richtig. Und ich weiß nicht, ob ich das so doll zu schätzen gewusst hätte, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte. Mhm. Weil ich glaube, da hast du mich äh, sehr auf, zum auf, positiven auf, Beeinfluss.
1: Auf, ein, auf eine Fährte gesetzt. Ja. Ja, das ist tatsächlich das, was mir gefällt. Ich liebe das auch einfach, wenn wir das gucken, hinterher irgendwie mit meiner Frau darüber zu reden und das zu durchdenken ja. und was, was, was war dann noch irgendwie. Das ist, man kann natürlich auch das abtun und sagen, das lohnt sich gar nicht, da hat man ja nichts von. Ja. Aber ich ziehe da so wie so einen Schmetterling den Nektar einfach. Da lebe ich von. Das ist so ein Treibstoff <lacht> irgendwie. Da hangel ich mich so von Sache zu Sache. Und diese ganzen Momente, wenn man was entdeckt, wenn man was vor allem, wenn man irgendwie was Intendiertes entdeckt, es ist ja nicht zufällig, dass diese Folge gemacht wurde. Absolut. Das hat ja eine Absicht. Und dann kann das natürlich dann auch leicht belächeln, wenn dann irgendwie Leute sagen und sagen, oh, ja wir haben nur eine Fliege gejagt. Dann kannst du sagen, ja, du Idiot, hast halt nicht gecheckt, was das sollte. Ähm, das sollte man vielleicht auch nicht tun. Aber in jedem Fall, ja, das ist ganz, ganz toll. Da habe ich auch in, dieser, in der anderen Podcast-Folge gesagt, dass halt die Geisteswissenschaften mir einfach so mein Näheboden sind. Ja. Ähm, weil ich diese Art, die Welt zu, zu, zu verstehen über Werke, über äh, Dichtkunst oder so, das ist einfach so schön. Wenn man Dinge findet, wenn man so Wahrheiten findet oder oder.
0: Ja, und das, das äh, begründet ja auch meistens den Wert von so großen, von großen Kunstwerken wo ja. Menschen, die nicht so einen großen Zugang dazu haben, die denken sich vielleicht, oh Gott, das Faust, das ist ja super scheiße, weil es ist blöd zu lesen und dann reimt sich alles und ich habe da keinen Bock drauf. Aber dass da halt so viel drin steckt, das verstehen halt so viele ja. Leute nicht. Und dann gibt es aber
1: auch die, die das feiern, ohne es zu verstehen, weil es halt Kanon ist. Weil es halt zum guten Ton gehört. Ja. Und die sagen dann, natürlich habe ich meinen Faust gelesen und natürlich habe ja. ich Bach gehört und so. Aber die würden halt nie auf die Idee kommen, irgendwie, wie, sagen sie, ja, Videospiele, hahaha <lacht> Weil das halt nicht offiziell von der ganzen Gesellschaft als wertvoll anerkannt ist. Ja. Aber du kannst ja halt aus, also überall, wo kluge Menschen Kunst schaffen, kannst du was rausziehen. egal welches Medium das ist. Und zu manchem hat man halt einen Zugang und zu anderen nicht.
0: Aber jetzt klären wir mal bitte in dem Zusammenhang mit dem Wissen im Hinterkopf. Habe ich neulich gerade ein Foto im Internet gesehen, bei Twitter oder... Instagram oder so. Da hat irgendeine äh, Reinigungsfachkraft, äh, als sie das Museum, sie die Fachkraft, nicht die Frau, ne? Äh, als sie irgendwie ein Museum gereinigt hat, lag da noch irgendwie so ein, so ein Stück Papier, was ja. sie irgendwie vergessen hat mit aufzufegen oder so. Und dann gibt es wirklich Fotos ähm, von Leuten am nächsten Tag, die so ganz nah rangehen mit ihren das Kameras und das fotografieren, weil sie denken, das wäre Kunst. Ja, klar. Das ist aber, aber einfach nur Müll auf dem ja, Boden gewesen. Aber da, also,
1: ob die das fotografieren, ist egal. Aber Kunst ist ja nicht dass das Objekt an sich, Kunst ist ganz viel Kontext. Ja. Und möglicherweise kannst du sogar durch die Betrachtung diesen Papierstücken Wert geben. Sogar oh. wenn du die Story kennst. Das heißt, ja. es geht gar nicht darum, dass da irgendjemand das so gewoben hat, sondern Kunst ist so ein bisschen Diskurs, Kontext, Beschäftigung mit...
0: Emotionen.
1: Ja, was auch immer das, das auslöst... Aber ein Papierstück an sich hat keinen künstlerischen Wert. Aber wenn du das Papierstück in einem bestimmten Kontext steckst...
0: In dem Fall im Museum auf dem Boden ja. liegend, an einer Stelle, so. wo es nicht erwartet Und das wird.
1: Lässt sich, aber das Interessante daran ist halt, ist es ist nicht beliebig reproduzierbar. Wenn jetzt an 200 Museum 200 Putzfrauen 200 Papiertücher liegen lassen, ist das nicht deswegen Kunst.
0: Du bist krass gleich auf Putzfrauen gegangen, <lacht> obwohl ich das gerade noch so schön... Das habe ich gar nicht gemerkt. nicht gemerkt? Reinigungsfachkraft oder so ja, hast du gesagt. Genau.
1: Das ist doch viel diskriminierender, man ne, das irgendwie so umschwänzelt. Ähm, das, was ich gesagt habe, ist diskriminierender Reinigungsfachkraft. Aber als Putzfrau Ahnung, bist du bescheuert. Überhaupt nicht. <lacht> äh, irgendwann hat irgendeiner dieser Künstler einfach mal angefangen, eine Kloschlüssel oder einen Staubsauger als Kunstobjekt auszustellen. Ja. Das kannst du auch nur einmal machen. Ja, es geht darum, okay. hm, äh, wie, wie ist die hm. Kunstwelt beschaffen? Was wird ausgestellt? Worüber wird geredet? Und kannst du, äh, äh, wenn, da, wenn du ins in ein Museum gehst und da steht ein Staubsauger und dann kommen zwei Leute und gucken sich den an und reden darüber und kennt vielleicht den Kontext oder auch nicht und fangen an, darüber zu sprechen und darüber Ideen zu entwickeln, was daran interessant sein könnte? Wenn dann irgendwas da ist, dann funktioniert das. Und das Geile ist halt als Künstler, wenn du sozusagen checkst, da ist gerade eine Realität von Kunstrezeption und so. Und ich breche da rein mit einer neuen, bahnbrechenden Idee. Es geht immer um den Kontext.
0: Aber du musst trotzdem zugeben, dass äh, diese Geschichte, die ich erzählt habe, mit dem, mit dem Stück Papier, was auf dem Boden lag, und die Leute dachten, ja. es wäre Kunst, dass ja. das eine gute Grundlage ist, dafür äh, zu sagen, zu sagen alles Käse. Ja und vor allem Künstler sind irgendwie keine richtigen Künstler.
1: Naja, es gibt halt auch das ist halt eine, eine, eine große, bunte Welt das sind alles Menschen. Das heißt, natürlich gibt es auch Künstler, die dann irgendwie schon produzieren oder die versuchen, Erfolg zu haben in etwas, wo vielleicht gar, wirklich nicht irgendwie was Cleveres dahinter steckt. Und das ist dann jedem Einzelnen zu überlassen. Das ist die große Aufgabe von den ganzen Kunstkritikern, das zu differenzieren und zu sagen, okay, nein, hier ist wirklich irgendwie gerade eine, eine, eine geile Idee und das ist aus den und den Gründen. Du musst es halt begründen können. Und am Ende ist es so, wenn etwas ausgestellt ist, und sei es nur ein Papiertuch in einem Museum und das erstmal irritiert, dann kann das, ist das auch Ziel kann das auch geil sein. Und das ist ja kein Ziel, weil die, die Reinigungskraft wollte ja. das nicht. Ja, es ist sozusagen das keine stimmt. intendierte Action der, des Künstlers. Ähm, aber dadurch, dass es halt zufällig da ist und die Leute dann überlegen, was könnte das bedeuten? Lass uns mal überlegen, warum liegt das hier? Äh, und dann fangen sie an, sich Gedanken zu machen. Und aber das ist doch, es geht sozusagen nicht darum, objektiv zu sagen, Kunst
0: ist geil, sondern es geht darum in
1: Menschen etwas auszulösen.
0: Ist dann die Reinigungsfachkraft in der in dem Kontext der Künstler? Würde die ich nicht sagen.
1: Ich würde sogar eher sagen, der Mensch, der das Foto macht, ist vielleicht sogar eher der Künstler, der da was reinlegt. Oder der, der das
0: Foto von dem Menschen macht, der ein Foto davon macht.
1: der der Derjenige, der das bemerkt, der sozusagen daran einen Wert erkennt. Und ja. äh, äh, und vielleicht kann man daraus geile Sachen sich überlegen. Und auf die kommen. Aber nein, der Künstler, die Reinigungsfachkraft ist auf jeden Fall nicht der Künstler, denn Kunst muss mit Absicht passieren. Ist
0: dir schon mal aufgefallen, dass man Mensch nicht gendern kann? Der du Mensch. Der, ja. Die Menschen. Ja. Geht nicht. Die
1: Frau ist auch ein Mensch, auch der Mensch. Ja, aber Frau das ist ja das ist ist ein Mann. Mann.
0: Ja. Bei irgendwelche, Menschen irgendwelche, krass.
1: irgendwelche Gruppen an irgendwelchen Unis, die sich damit beschäftigen.
0: Okay, krass, ja, Kunst. Äh, kurzer kurzer Exkurs zu den Beatles, damit käme ich auch ganz gut aus. Äh, John Lennon hat ja, äh, wie man weiß, im Jahr 1966 Yoko Ono kennengelernt, und zwar auf einer Kunstausstellung von Yoko Ono, auf der er privat zu Besuch war. Und diese Kunstausstellung von Yoko Ono begann mit einem äh, Exponat, wo eine Trittleiter stand und äh, keine Erklärung dazu. Und John Lennon ging da rein und ging auf diese Leiter und sah über sich an der Decke einen Zettel von der Decke hängen. Sehr, sehr, sehr klein, wo ganz, ganz klein was drauf geschrieben war. Und neben diesem Zettel hing eine Lupe, ja. die man brauchte, um diesen Zettel lesen zu können. Und er hat sich dann äh, diese Lupe genommen und hat den Zettel sich durchgelesen und da stand Yes. Und das war's. Und er hat mal äh, scherzhaft, wie er so war, gesagt, wenn er No gestanden hätte, wäre er wär gegangen. <lacht> Aber weil da jetzt stand, fand er das irgendwie ganz gut und bejahend. Und dadurch hat er den Yoko Ono kennengelernt. Ja. Nur mal so, kurzer Fakt. Ja. Kurzer die, die kann ich doch nicht. Das ist äh, ein, ein Fakt, so war es. Gesundheit wünsche ich dir, mein Freund. Gesundheit, okay. Gesundheit. Dein Glas ist noch nicht ganz leer. Ich möchte trotzdem kurz. <lacht> Eine china vorschlagen, dann kannst, so du dich, kann mich kannst du dich ordentlich ausniesen. Und danach, ich würde gerne eigentlich ein bisschen mit, mit Quatsch weitermachen, aber ich hätte tatsächlich auch noch
1: zwei schwerwiegende politische Themen für den heutigen Tag.
0: Schwerwiegende
1: Abend. Fragen, bei denen ich ins Straucheln gerate. Bei denen du politisch sorgen. Die, 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 die Grenzen meiner meiner äh, Linksliberalität. Oh,
0: das klingt so spannend, da habe ich richtig Bock drauf. Das, liebe Freunde und ähm, Podcast-Hörer, äh, hört ihr gleich. Also bleibt dran bleibt, über den ganzen china jingle Der drei Sekunden geht, <lacht> wenn überhaupt. See you. Da sind wir wieder zurück nach unserer kleinen China-Trinkenauffüll- und Pipi-Pause. Und eben schon angekündigt von Benny, jetzt wird es nochmal politisch. Endlich. Endlich wird es politisch. Ich habe festgestellt, man hat ja so ein Selbstverständnis.
1: Man ist auf der guten Seite der Geschichte. Man ist gegen die Rassisten und Faschisten. Und man ist ein Linker und man ist ein Liberaler und man ist aufgeklärt und so. Und man ist eigentlich bei allen Sachen, nickt man immer so dazu und dann schreibt Jan Fleischhauer eine Kolumne dagegen und dann sagt man, nee, der Jan Fleischhauer ist ein Idiot und wir sind bei den Guten und so. Und na, für und es gab jetzt zwei Debatten, bei denen ich festgestellt habe, es gibt irgendwie vielleicht auch doch bei mir eine Grenze, wo ich in dem allgemeinen linksliberalen Mainstream vielleicht dann nicht mehr mitgehe oder wo ich denke so, was ist denn jetzt eigentlich los? Die eine Diskussion war die Diskussion um Halle Berrys Transgender-Rolle äh, in einem Film. Hast du das mitbekommen?
0: Habe ich nicht mitbekommen. Kennst du
1: das Stichwort Cultural Appropriation? Kulturelle Aneignung. Nein. Kulturelle Aneignung ist ein Phänomen, das beschreibt, dass sich Menschen einer also einer bestimmten Nichtgruppe kulturelle Dinge aneignen von einer anderen Gruppe und das ist problematisch, weil sie sie dadurch ähm, entwerten, übernehmen und so weiter. Das mhm. gibt es vor allen Dingen im Bereich in den USA, im Bereich zwischen Schwarzen und Weißen, da gibt es diese schöne South Park-Folge, wo Chefkoch, als er noch cool war, irgendwie erklärt, dass die Weißen erst, dann haben die Schwarzen die und die Sachen gesagt, dann haben die Weißen das auch übernommen. und so. Right,
0: das ist das mit, mit, mit Randy uh, Marsch, der in, bei, beim Glücksrad ist. And, uh, peep, people who annoy you. Und dann steht da N-Frei-G-G-E-R. <lacht> und er, er überlegt so, oh, I, I, I don't know if I can say that. Am I, am I allowed to say that? It's Nigger! <lacht> Das richtige, die richtige Antwort war Negger, also <lacht> Nörgler. Und dann war nur noch der Nigger-Guy. Und äh, alle haben noch gerufen, ey, darfst du einen Nigger-Guy? Nee, er das heißt, ist
1: eine andere Folge, glaube ich, tatsächlich. Das ist das egal. Cultural Appropriation ist eben, wenn man sich ähm, Dinge, die eigentlich einer Subkultur äh, zugehörig sind, zu eigen machen und sie dadurch ähm, eben entwerten. Mhm. Und das ist tatsächlich häufig ein Problem, ähm, das kann ich auch voll verstehen, dass das ein problematisches Phänomen ist. Es geht gerade darum, wenn irgendwie gesagt wird: Die fetten, weißen äh, Hollywood-Bonzen drehen jetzt einen Film. Und drehen jetzt irgendwie den Film aus der Sicht des armen schwarzen Harlem-Guys. Aber es ist halt überhaupt niemals in der ganzen Story ist irgendjemand befragt worden, der da, der da irgendwie lebt, sondern die haben das einfach und verzerren dadurch auch die Perspektive total mhm. und machen das zu so einer romantischen Komödie. Und eigentlich ist es halt was ganz anderes. Und da fühlst du dich als Kultur halt zurecht so verarscht mhm. und nicht gewürdigt. Und wenn das dann sozusagen der Mainstreamer fehlt, ah, so ist das also und es ist irgendwie alles durch drei Verzerrer, Spüler gewurstet dann nicht. Jetzt gab es aber die große Diskussion, dass Halle Berry eine Rolle angeboten bekommen hat, eine Transgender-Frau zu spielen. Mhm. Und sie sie annehmen wollte, dann gab es einen riesen Shitstorm, das sei Cultural Appropriation ah, und das dürfe nur ein echter Transgender Schauspieler spielen, die haben sowieso viel zu wenig Rollen in Hollywood mhm. und Teddy Berry hat sich total entschuldigt und hat das Angebot abgelehnt und so weiter und so fort. Und da habe ich aber irgendwie gedacht, ist das nicht das, worum es bei Schauspielerei geht? Sind Schauspieler nicht Leute, die sich in andere Leute reinversetzen und das ist die große Kunst. Ja. Und muss jede Frau ja. von jeder von der mhm. Frau gespielt werden und muss jeder, äh, also ich, äh, ja, okay. darf Tom mhm. Hanks Forrest Gump spielen,
0: obwohl er nicht nicht minder bemittelt ja. ist. <lacht> Schön. Muss das also, äh,
1: und, und das ist so, wo ich denke und, und, und die, die, wie die Diskussion verlief, war halt so wie die klassische Diskussion verlief, wo ich normalerweise immer ganz klar auf der Seite stehe. Ja, okay. Und hier mhm. habe ich jetzt gedacht. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Halle Berry diese Rolle spielt, solange das eben keine, kein Highschool-Musical wird, wo irgendwie das ja. überhaupt nicht berücksichtigt wird, sondern du kannst ja in den ganzen kreativen ja. Prozess Leute einbeziehen und du kannst, und sie als Schauspielerin muss sich natürlich auch damit auseinandersetzen, was bedeutet das eigentlich und so weiter aber du brauchst doch keine Transgender-Person, um eine Transgender-Person zu spielen. Natürlich kannst du sagen, ja. mhm. wäre nett, wenn die in Hollywood insgesamt besser berücksichtigt werden. Vielleicht werden die zu häufig abgelehnt. Alles okay für alle möglichen Rollen. Aber das ja. geht mir einen Schritt zu weit.
0: Nee, ja, okay. Ich, ich kann beide Seiten verstehen, dass äh, man könnte auch argumentieren, die Menschen, die sich für Transgender-Rechte stark machen, könnten sich ja auch irgendwie darüber freuen, dass... Eine Schauspielerin wie Halle Berry dem dann ja auch viel Aufmerksamkeit äh, bringt diesem Thema, dass dann mehr Leute drüber reden und mehr Leute sich damit auseinandersetzen ja. und damit konfrontiert werden. Aber ich kann es halt schon verstehen, dass man irgendwie sagt, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Richtung so Blackfacing. Man ja, hat genau, ja, äh, genau.
1: Blackfacing ist auch Cultural Appropriation. Genau.
0: Und ich, ich kann mir ich, ich muss sagen, so diesen ganz großen Shitstorm, den Blackfacing immer mit sich bringt, kann ich auch nur bedingt ja. nachvollziehen. Also zumindest mich triggert das nicht. Ja. Ähm, wobei ich natürlich jedem äh, zugestehe, sich davon beleidigt zu fühlen, das dass, da kann ich mich einfach nicht reinversetzen. Aber ich kann das insofern nachvollziehen, äh, tatsächlich dieses Argument, es gibt genügend auch Transgender-Schauspieler ja. und Schauspielerinnen, die das äh, genauso gut darstellen könnten. Und wenn man nun unbedingt einen Hollywood-Namen wie Halle Berry drin haben möchte, muss sie ja keine Transgender spielen, sondern man kann eine dafür casten. Ich weiß, dass Orange is the New Black sehr yeah. doll gelobt wurde, weil da gibt es eine äh, Transgender-Charakterin, die, die auch yeah. entsprechend von einer Transgender-Frau dargestellt wurde. Und das ist ja nun tatsächlich immer noch die absolute Ausnahme. Und aber ich, ich würde
1: eigentlich denken, gerade bei Schauspielerei wäre es doch cool, wenn Transgender-Schauspieler auch nicht Transgender-Rollen annehmen könnten.
0: Ja, aber ich glaube, dass das wäre auch total, äh, total möglich und machbar, ohne dass es da irgendwie einen Shitstorm, Shitstorm gibt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die irgendwie sich in dieser Community engagieren, sagen, dass wenn es schon irgendwie einen großen Hollywood-Film geben soll, wo es jemanden gibt, der eben halt das darstellen soll, wäre es ja nun eine riesengroße Chance, mal äh, Leute wirklich dafür zu casten, die irgendwie auch die emotionale Bandbreite dafür noch besser spielen können ja, als eine Halle, Halle Berry.
1: weiß ich nicht. Also ich ich weiß noch nicht, mal, ob die das besser spielen können. Nur weiß, weil ich 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 weiß ich auch ja, nicht. Weiß ich auch nicht, weil Barry einfach eine super Schauspielerin. Weiß ich jetzt auch nicht, ob man das sagen kann. Aber grundsätzlich finde ich das an der falschen. Also und ich ich frage mich sozusagen, wo ist eigentlich meine Grenze. Denn was mich ein, ein wunderbares Beispiel für Cultural Appropriation, das mich persönlich damals schon sehr gestört hat, ist 2006, Versetze dich zurück in die Zeit, als die WM in Südafrika stattfand. Mhm. Und wer hat den WM-Song aus Afrika? Zum ersten Mal eine WM in Afrika. Und wer singt den WM-Song? Fucking Shakira. <lacht> und macht waka waka, ey, ey, jetzt time for Africa. Wo ich dachte, es gibt so viele geile afrikanische Künstler. Warum ja, habt ihr nicht einfach einen stimmt. afrikanischen Künstler die Gelegenheit gegeben, ihr, ja. das, den Kontinent zu repräsentieren?
0: Aber eigentlich, das Argument zieht doch genauso eigentlich bei der Helly geschichte finde,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich den Unterschied mache wegen, wegen der Schauspielerei. Aber ich finde, das ist halt an der Stelle deplatziert, weil es so viele Beispiele von großartigen Schauspielern, und das ist halt immanent bei Schauspielerei, dass du dich in andere Figuren ja. hineinversetzt. Ja. Johnny Depp spielt Gilbert Grape, ähm, Tom Hanks spielt Forrest Gump, das ist halt genau das
0: nicht Leonardo DiCaprio, Gilbert Grape ja, gespielt. Richtig. Ja, richtig. Johnny Depp, hast recht. Der hat auch mitgespielt, aber Gilbert Grape war, glaube ich, ja, die Figur ich von, ja. von Leonardo DiCaprio.
1: Ja. Das, das ist ja. einfach so, wo ich denke, vielleicht dreht ihr es da ein Stück zu weit.
0: Ich weiß nicht, ob es zu weit ich, also, ich glaube ja, dass, dass positive gesellschaftliche Veränderungen immer auf einem zu weit drehen zurückzuführen sind. Ausnahmslos. Da haben wir gerade über Idealismus gesprochen. Genau. Wo ich dir auch total zustimme. Genau. Und ich glaube, deswegen ist es, ist es angemessen. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das jetzt auch das Ziel der Bewegung ist, zu sagen, okay, dann wollen wir nicht, dass, Harry, dass Halle Berry einfach von vornherein sagt, wir machen es nicht und vielleicht findet das Projekt nicht statt. Ich glaube nicht, dass es das, das Ziel ist. Aber darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen, dass es diese Möglichkeit gibt und dass es vielleicht der bessere Weg wäre und der authentischere Weg wäre und man damit eine Chance äh, verstreichen lässt, eben halt eine Transgender-Schauspielerin zu pushen und in eine solche Position zu, zu bringen. Das kann ich schon nachvollziehen. Ich,
1: ich sympathisiere, wie gesagt, ich bin ja von meiner gesamten politischen Einstellung total auf, auf, auf dieser Seite, zu sagen, es, es braucht diese, diese Öffnung. Aber wenn du das, irgendwo ist halt für mich eine Grenze, wo ich sage, ich möchte aber auch keine Gesellschaft, in der ganz viele Sachen nicht mehr möglich sind, aufgrund so einer Empörungskultur. Und vielleicht sogar ein tolles, ich weiß nicht, ich weiß nicht, viel zu wenig über den Film, aber vielleicht ein wirklich wichtiger, toller Film zum Thema Transgender am Ende irgendwie sogar verunmöglicht wird, weil halt Halle Berry mit ihrem Namen einfach ja. das Funding ermöglicht oder keine Ahnung was.
0: Aber wenn das jetzt vielleicht bedeutet für alle zukünftigen transgender themenzentrierte Filme, äh, dass gar nicht, das nicht... Genau, dass da einfach von vorne geguckt wird, wer kann das realistisch darstellen, weil er nee, oder sie... Nee, machen ihn, die die Filme einfach nicht mehr. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil da glaube ich der Bedarf groß ist. Ich kann es, ja, ich, ich kann beide Seiten nachvollziehen. Ich würde mich jetzt auch Aber nicht Du, so
1: weißt, du merkst, mein Punkt ist ja eigentlich ja. nur, irgendwo gibt es sozusagen eine Linie, wo ich in Zweifeln komme. Ja. Und das Gleiche, und da komme ich zu einem etwas heiteren Thema... Thema... Heitereren Thema... Ähm, gilt für die wahnsinnig hochkochende Diskussion um Otto der Film. Geil. Anlässlich des 30. Jubiläums von Otto der Film soll das überall in die Streamingdienste aufgenommen werden. Und im Otto der Film gibt es eine Szene. Otto der Film ist nachweislich eigentlich der einzig wirklich gute Otto-Film. Mhm. Äh, die danach
0: sind von okay bis schrecklich. Das stimmt teilweise. So,
1: Es gibt ja noch Otto der wolf film Da gibt es Außerfriesische, der ist ein bisschen besser. Der ist super. Und dann gibt es noch Otto, der Liebesfilm, das ist eine Katastrophe. Der ist und dann gibt es noch Otto, der Katastrophenfilm, den ich gar nicht kenne von 2000, kenn ich auch der nicht. muss ganz schrecklich das sein. Das glaube ich auch. Und in Otto, der Film, der wirklich ein großer Klassiker des deutschen Kinos ist und glaube ich auch wirklich immer noch lustig ist. Und
0: bis äh, Schuh des Manitou kam, viele Jahre der, der erfolgreichste deutsche Kinofilm.
1: So, der soll jetzt in, in die ganzen Streaming-Kanäle wegen des 30. Jubiläums genommen werden und es gibt eine hitzige Debatte über eine bestimmte Szene, äh, ausgebrochen, bei der Otto Geld braucht. Ja. Um sich, das ist immer der, mit dem ich hatte, waren sie wieder meine drei Probleme und er braucht irgendwie eine Fliege oder einen Anzug oder so. Und um das Geld zu bekommen, spricht er einen Schwarzen auf der Straße an. Dargestellt von den Günter Kaufmann. Günter Kaufmann, Kaufmann, danke. Der hat ganz genau.
0: viel, 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 viel gespielt im deutschen Fernsehen. Der war, glaube ich, auch im Dschungelcamp.
1: Und äh, der ist inzwischen tot, übrigens. Und ähm, Otto dient diesen Schwarzen einer Rentnerin als Sklaven an, ja. weil er sagt, ähm hier in zwei Tagen ist der Sklavenhandel in Deutschland verboten, das ist ihre letzte Chance zuzuschlagen. Ich lasse ihn den erstmal zur Ansicht hier, verkleidet sich, kommt wieder und sagt, hier ist der denn eigentlich angemeldet. Das kostet aber Geld, wenn er nicht angemeldet ist. Und jetzt so kommt er an das Geld und...
0: Und, und nennt ihn Bimbo.
1: So, und er nennt ihn Bimbo und er nennt ihn, er nennt ihn nicht... Also genau, das sagt dann, der Name sei Bimbo und vorher auf der Straße spricht er ihn an mit Du Neger. Ja. Und, ähm, Jetzt halt wird halt gesagt, das ist doch rassistisch, das ist doch rassistisch und ähm, ich habe mir die Szene angeguckt, habe festgestellt, ich finde den Film und die Szene immer noch sehr lustig, aber in der Tat ist sie rassistisch.
0: Super rassistisch. Aber das,
1: das, das Merkwürdige für mich ist, der ganze Teil mit der alten Frau ist aus meiner Sicht hochgradig antirassistisch. Weil die, die ganze ah, Szene mm. so aufgebaut ist, wie ja. Otto zeigt im Prinzip diese arglose Frau, ja. wo man so eine Mutti, die sozusagen das nicht hinterfragt und wenn die Autorität vom Staat kommt und sagt so und hier und hier und dann übrigens Sklavenhandel so und morgen verboten, dass sie das alles schluckt und nicht hinterfragt und das finde ich einen super klugen, guten politischen Beitrag zum Thema Rassismus, der in der Zeit auch noch viel wichtiger war. Was mich jetzt aber fuchsig macht, ist die gesamte erste Szene, denn eigentlich müsste Otto nur zu dem Typen gehen und auf Augenhöhe mit ihm reden und sagen, pass mal auf, ich hab hier, nicht, ich brauche Geld, du willst mir helfen und so weiter. Ja. Dann das durchziehen und das wäre perfekt. Ja. Leider sagt er zu ihm, du Neger und zeigt ihm seine schwarzen, schmutzigen Füße und sagt, ich auch Neger und spricht mit ihm wie mit einem Affen. Ja. Und das ruiniert alles. Ja. Und jetzt wäre es ein einfaches für die Autoren gewesen zu sagen, ja, damals andere Zeit, äh, war noch nicht so ein Thema, aber völlig richtig, hätte man anders darstellen müssen, würden wir heute auch anders machen, trotzdem war die Intention eigentlich antirassistisch. Aber, und der Typ, der das geschrieben hat, der Autor, ist halt einer der Titanic-Gründer und jetzt nicht verdächtig, irgendwo äh, im rechten Spektrum zu sein, der hat auf Nachfragen gesagt in dem Interview, was soll denn das alles, hier wird alles verboten und noch mehr verboten und bla bla bla. Und hat sich damit mit dieser Reaktion darauf aus meiner Sicht ins ausgeschossen.
0: Die Reaktion habe ich nicht gelesen. Deswegen oder
1: bin ich bei dem Fall, bin ich jetzt auch eher gespalten, weil ich da schon finde, das muss man benennen können und man muss das dagegen stellen können und auch einfach genau so sagen können, dass dieser Teil falsch ist, aber dass die Intention eigentlich eine völlig offensichtlich satirisch-antirassistische Haltung war. Und damit wäre alles gerettet. Aber jetzt stattdessen hast du jetzt eine völlig überheizte Diskussion wieder. Ja. In diesem ganzen Black Lives Matter Kontext auch noch. Und das, das stört mich. Du könntest einfach so leicht diese Dinge historisch einordnen, kommentieren, trotzdem zeigen, immer noch lustig finden. Und alles wäre gut.
0: Ja, du, du hast völlig recht. Also diese ganze Szene wäre ganz ganz Doll anders, wenn 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 der erste Kontakt zwischen Otto und Günter Kaufmann ein anderer wäre. Ja. Aber ich,
1: ich läuft halt auch mit so einer Boombox darum. Also das ist schon Ja ja, ja.
0: Ich, ich kann ich kann die die ganze Aufregung <lacht> wirklich sehr gut nachvollziehen, sehr sehr gut. Ähm, aber wenn man das noch mal ein bisschen weiter äh, weiter in alten Kinderbüchern Ortfried Preußler und so, da ja. wird ja auch immer und immer wieder das Wort Neger ja. zum Beispiel benutzt. das war
1: damals einfach das Wort für genau. Schwarze.
0: Genau, ohne dass das eine negative Konnotation ja. hatte. Und <lacht> was ist das? Eine negative. Du hast gesagt, du möchtest gern albern werden, aber auch politisch. Wir haben jetzt beides unter einem Hut bekommen. Wir, haben alles Wir sind Podcastmeister. <lacht> <lacht> Eine negative Kommentation. Aber man will und darf und sollte ja trotzdem diese Werke ihrer Zeit deswegen nicht irgendwie zensieren oder umschreiben oder so. Würde genau. ich jetzt persönlich. Und ich sagen. finde es auch
1: gar kein Problem. Die Kommentierung ist doch so ein schönes Mittel.
0: Ja, und unabhängig davon man kann ja auch Leute, also, also Werke aus ihrer Zeit nicht herausnehmen und dann mit heutigen Maßstäben bewerten.
1: Nein, aber du kannst sie aus heutiger Sicht kommentieren, du kannst kommentieren, sie bewerten, ja. du kannst sie einordnen, du kannst auch erklären, warum das damals so war und darüber kannst du sogar eine, eine antirassistische Haltung auch noch mehr verstärken und transportieren. Deswegen würde ich sagen, stell das Ding auf Netflix und wenn du das gucken willst, mach am Anfang einen dreiminütigen Kommentar von irgendeinem Redakteur, ja. der darüber was sagt. Ja. Und
0: super. Also ich, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, lasst es sein, zensiert das oder schneidet das raus oder sonst irgendwas in der Richtung. Das ist jetzt auch bei, beim Bismarck-Denkmal in Hamburg. Es
1: ja, werden ja gerade weltweit Statuen gefällt und ich finde, manche Statuen darf man auch einfach fällen, wenn das einfach und wirklich
0: muss man unzweifelhaft
1: spielen. so und Bismarck ist halt eine etwas ambivalentere Figur, weil die, der auch einfach zweifellos viele Verdienste hat. Das Wasser. Und äh, bei, bei Bismarck musst du einfach, wirklich, würde ich auch sagen, lass den, den Bismarck einfach stehen. Und da hat in Hamburg ist gerade eine große Diskussion und da hat der Kultursenator, finde ich, sehr klug gehandelt hat gesagt, ja, es war eine, eine Ausstellung unten drin geplant, aber das ist eigentlich zu wenig in der heutigen Zeit und man braucht mehr Gegenkultur und Darstellung, aber lass uns das auch einfach aus, also lass uns das einfach darstellen, anstatt es einfach wegzuhauen. Ja. Dann lernt man auch einfach viel weniger draus. Ähm, und das finde ich viel spannender. Und klar, bei irgendwelchen Sklavenhändlern, und da haben ja nun die USA und Großbritannien noch ein wesentlich mehr am, am, am allen Statuen rumstehen, die kannst du wirklich einfach wegreißen. das, das finde ich auch, dass du den wegkriegst, völlig in Ordnung. Das ist
0: ein bisschen wie, ich habe äh, gerade eine Folge von Zeitverbrechen gehört, Podcast, äh, sehr guter Podcast, wenn man so auf True Crime und sowas steht. Achso, von,
1: von der Zeit. Von der ja, Zeit, ja, genau. Ja.
0: Äh, mit Andreas Sendker und äh, Sabine... Rüttger, glaube ich. Sabine Rüttger. Heißt sie Rüttger? Ist auch egal. Äh, abgefahrene Frau mit rot gefärbten Haaren. Äh, die ist aber auch ziemlich cool. Und da haben sie äh, eine Folge gebracht über einen Kunstfälscher. Und da haben sie, wie sich das für Journalisten gehört, das auch so generell mal so ein bisschen mit Zahlen und Statistiken eingeordnet, was so Kunstfälscher äh, eigentlich so ausmachen in der ganzen Kunstszene. Und da haben sie gesagt, dass man oder, dass Experten vermuten, dass so auf Kunstauktion, wo ja auch richtig ja. viel Geld über den Tisch geht, so rund 30 Prozent Fälschung ja. sind, was ja ein enormer Wert ja. ist, wo man ja auch von ausgehen kann, dass auch viele Museen oh, wahrscheinlich, ja, wir viele Museen wahrscheinlich einfach Kunstfälschung ausstellen, ohne es zu wissen, ja. weil die so gut gefälscht wurden, dass selbst Experten es nicht äh, erkennen konnten. Und, da hat dann äh, Andreas Senka auch erzählt, dass es Museen gibt, die Kunstwerke jahrelang ausgestellt haben, die sich erst nach vielen Jahren dann als Fälschung ja. herausgestellt haben. Die das dann aber, so sagte er, gute Museen machen das dann, dass sie diese Werke weiterhin ausstellen, das dann aber einordnen und kommentieren ja. und sagen, das ist die Geschichte dahinter. Ja. So sind wir da. Da, dazu da kommen gekommen. wir wieder
1: zu den Putzraumtum In dem Moment ist es ja auch wieder eine Story. In dem Moment ist es vielleicht sogar auch eine Art von Kunst, genau. und einen interessanten Aspekt, genau. der es wert ist, ausgestellt zu werden. Es ist ja irrsinnig, dass du denkst, es hat einen objektiven Wert, weil Van Gogh das gemalt hat mhm. und keinen Wert, weil... Kennst du die Netflix-Doku über
0: Beltracci? Um den Mann ging es da. Das ist sogar interessant. Genau wenn, wenn du um das interessant findest, dann. guck
1: dir auf Netflix mal. Ich weiß nicht, wie die heißt. Wie heißt die Doku? Äh, Beltracci, die
0: Kunst der Fälschung. Gen, genau um den die Mann ging es da. Ist dann.
1: eine ganze Dokumentation über diesen Typen. Super interessant. Er ist selber äh, merkwürdig als Person vielleicht, aber die Doku das ist sehr, großes sehr Ego,
0: berufend. hat Andreas Hentke gesagt.
1: Ja, aber ach, ich weiß nicht, macht das so ein bisschen casual nebenbei. Mir hat das gut gefallen, ich bin da ganz komplett dran geblieben. Das war ganz, ganz spannend, weil der macht es nämlich so, der guckt sich das Werk eines Malers an und sucht sozusagen die Archäopteryxe, also so ein bisschen die,
0: ja, genau, 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 die das. Werke,
1: die vielleicht fehlen könnten, die vielleicht verloren sein könnten und das ist halt auch, hat auch einen Wert. Was der macht. Also, ja. erstens technisch ist er einfach genial. Ja. Und zweitens macht er sich halt auch Gedanken darüber, was könnte sozusagen ein Werk sein, was so eine Brücke schlägt.
0: Und 40 Jahre lang hat er im, im Verborgenen gemalt und das ja. immer als, als fremde Kunst verkauft und konnte irgendwie nie sagen, ich war das eigentlich. Und
1: hat einfach die heftigste Villa sich dann gebaut mit krassen Poolen ja. und alles. Genau. Und äh, ja, toll. An dieser Stelle schaut auch, wenn wir schon den Podcast loben, an den Twitter-Account von Verrückte Geschichte. Kenn ich, ja, kenne ich. ist nämlich ein äh, Freund von mir, der das macht. Ah, ja, wirklich? Ja. Ähm, und äh, ein ganz toller Mensch. Und der,
0: Erzähl mal kurz, was Verrückte Geschichte für einen verrückte twitter Geschichte ist. Ist
1: ein twitter Verrückte Geschichte ist ein Twitter-Account, der, ähm, ich glaube, immer tagesaktuell, also sozusagen heute vor sechs Jahren, genau. ist Folgendes passiert. Und äh, macht dann immer irgendwelche skurrilen Sachen aus der Geschichte, äh, bearbeitet er hoch die sozusagen
0: Gesundheit. Danke.
1: auf eine Insta-Kachel passen. Ja, ich sehe die Ausschläge. Und das ist immer sehr amüsant, aber auch manchmal sehr erhellend. Er hat mal irgendwie eine Nummer über Alexander Gauland gebracht. Das heute vor so und so vielen Jahren sind äh, Leute von da und da nach da und da geflüchtet und haben ein Heim gefunden in einem neuen Land. Das waren übrigens die Eltern von Alexander Gauland. So Gauland. In, in, in in, oder, oder einfach nur irgendwelche ganz, ganz merkwürdigen, schrulligen Sachen, die er aus der Geschichte, weil er Historiker ist und mega Ahnung hat und ein super kluger, witziger Mensch ist.
0: Schöne Grüße an dich, falls du uns zuhörst. Wusste ich gar nicht. Aber wenn er uns hört... Hast du kennengelernt
1: mal, glaube ich.
0: Das gibt's es doch gar nicht. Wenn du uns hörst, lieber äh, Mensch hinter hinterfrüchte Geschichte, äh, im twitter doch mal zu unserem Podcast. Du hast eine fette Reichweite. <lacht>
1: er hat echt eine fette Reichweite. Völlig zu Recht. Zu Recht. Absolut. Nische. Das ist ein geiler Account. Der macht nämlich, glaube ich, auch einen Podcast. er schreibt auch, glaube ich, gerade ein Buch über, über die Geschichte der Autobahn in Deutschland und äh, hat irgendwie, hat für Geo-Epoche gearbeitet oder arbeitet jetzt für Geo-Epoche und so weiter. Und, oder PM-History und so. Starker Typ. Ja. Starker Typ. Also verrückte Geschichte auf Twitter. Shoutout geht raus an diesen Account. Tracci, die Kunst der Fälschung, ist eine geile Netflix-Doku. Und äh, ich wollte dir nochmal erzählen, dass ich finde, dass das Aufpumpen von Reifen und das Zähnebürsten... Zähnebürsten, also Zähneputzen. Zähneputzen, ja. Mit bürsten. Ja, ja. Sich beides anfühlen. Jetzt kommen wir mal wieder zu unserem äh, klassischen Thema des Podcasts. Wie Anachronismen. Ich habe manchmal das Gefühl, das sind Sachen, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass meine, meine Oma hat sich noch mit so einer Bürste die Zähne geschrubbt und die muss noch mit einer Luftpumpe immer ihr Fahrrad aufpumpen. Das sind Dinge, die unsere Zivilisation eigentlich erledigt haben müsste. Das, das kann, kann ja ich Ja,
0: auch. Durch elektrische Zahnbürsten und elektrische Luftpumpen. Nee, aber auch Luftpumpen? das.
1: Elektrische Zahnbürsten, elektrische Luftpumpen? Naja, doch. Ja, an Tankstellen meinte diese. Ja, aber trotzdem, dass du überhaupt mit Luft in Reifen fahren musst. Und dass du die erneuern musst.
0: Und dass die das nicht halten. Moment, du, du, du beschwerst dich gerade darüber, dass es noch nichts. Ja. Keine Fortentwicklung von Luft
1: gibt. Ja, von, von Luft in Reifen. Was, was ist das für ein Konzept? Die weicht weg. Es kann doch nicht sein, dass ich ständig mein Fahrrad aufpumpen muss.
0: Das erinnert mich an eine Donald geschichte die ich mal in, in, in der, im Mickey Mouse Magazin gelesen habe, wo so eine verkehrte Welt war, wo die Straßen aus Gummi waren die Reifen aus, aus äh, Asphalt. <lacht> das ist geil. Das ist ganz geil, aber das war jetzt auch nicht unbedingt zukunftsträchtig. Kann nee, ich so sagen. das finde
1: ich auch. Aber kannst du es nicht verstehen, dass es das irgendwie wirklich nein, so eine Sache nein, ist, nein, aus nein, von nein, früher?
0: Nein. nein, das kann ich in dem Fall kann ich es nicht verstehen, weil ich finde, das es einfach, es gibt Dinge, die sind einfach von vornherein so genial gedacht. Nee, das ist werden, nämlich
1: nicht genial. Was ist denn
0: mit dem Reifen oder einem Rad? Der ein Reifen Rad? ist super fehleranfällig, weil
1: ständig kann da irgendwas reingehen und dann ist da ein Loch drin. Das ist so kacke. Und dass ich das Ding ständig aufpumpen muss, weil die Luft entweicht, die ich da reinpuste. Ich ja, muss dann da musst Luft du dir mal
0: hochwertige Reifen und Mäntel Mantel kaufen.
1: Du, ich mache immer die geile, aber jetzt hab ich, ich habe gerade gelernt, es ja, so manchmal ist der Schlauch kaputt und dann tauschen die den Schlauch aus aber im Mantel ist ja. noch das was den ja, Schlauch ja, kaputt ja, gemacht ja, hat das ja, lassen ja. die drin die spacken
0: ja.
1: spacken darf man sagen ne
0: weiß ich nicht wahrscheinlich was
1: heißt eigentlich spacken spasti darf man nicht sagen weil das ist behinderten ja. diskriminieren aber spacken darf man glaube ich sagen wahrscheinlich also die scheiß spacken im Fahrradhändlergeschäft äh machen wir dann neuen Schlauch auf packen den alten Mantel drauf, da ist aber immer noch irgendwie eine Scherbe oder ein Nagel oder was weiß ich, ein halbes Messer von dem Arschloch, der mir das zerschlitzt da drin und dann bohrt das im Laufe der nächsten Woche wieder ein neues Loch in den neuen Schlauch. Haben die keinen guten Job gemacht? Gar keinen guten Job. Aber ich musste wochenlang drauf warten, weil wegen Corona alle scheiß Leute Fahrrad fahren.
0: Aber man muss auch mal sagen, dass Reifen reparieren Kann ist man auch ein, selber machen. Kann man wirklich selber machen.
1: Habe ich keinen Bock drauf. Deswegen gehe ich zu meiner freundlichen Werkstatt und lasse das machen. Weil ich denke, die checken das auf jeden Fall, dass im Mantel nicht noch ein halber Dolch drin steckt. <lacht> Aber nein, sie verkacken es und ich muss jetzt schon wieder irgendwie humpeln mit meinem scheiß Fahrrad. Ja, ich das hasse es. Das ist blöd. Und warum aber ist da überhaupt Luft drin? Warum ist da nicht irgendein einfach ein Rad, das einfach sich dreht und massiv ist und voll gut funktioniert, aber trotzdem leicht ist aus irgendeinem geilen Kunststoff?
0: Ja, weil es diesen Kunststoff nicht gibt, ganz einfach. Das klar. kann doch
1: nicht sein? Da muss doch die Menschheit weiter sein. Wir haben 2020 und Zähne putzen genauso mit Borsten, schrubbe ich mir mechanisch die Scheiße da weg. Da muss ich doch einfach einmal so mit
0: fertig. Never change a winning team. Nee, das ist nicht winning.
1: Das ist negativ und nervig. Nein, jeden ist, Morgen und jeden Abend muss es ich mir es die Das ist super schoben. winning,
0: weil wenn du überlegst, was du dafür einen Effekt von hast, Ach. dass du mit Glück 80 Jahre lang deine Zähne behalten kannst. Wir haben ne, früher
1: kannst du auch sagen, wir haben eine Waschmaschine erfunden, Du kannst auch sagen, war, hat doch gut geklappt, dass ich die Wäsche ja, da aber irgendwann irgendwie sind am Reißbrett oder wie das
0: heißt, oder am Waschbrett. Manchmal ist ja auch so eine, so eine Technik-Evolution am Ende angelangt. Doch nicht bei der Zahnbürste. Und offensichtlich ja schon. Mit so kleinen. Es gibt Ultraschall-Zahnbürsten, Alter. Ich, es gibt jetzt eine Werbung, ja, mit so, so habe ich,
1: so so äh, Sonic Care. Ja, genau. Es ist aber nicht so, dass die mit Schall das bürsten, sondern die werden irgendwie mit Schall schneller gemacht. oder. Aber es sind am Ende immer noch Borsten, die dir die Scheiße von den Zähnen schrubben. Und jetzt habe ich so eine YouTube-Werbung gesehen, dass es irgendein so ein Ding gibt, was dir so wird, die Revolution der Zahntechnik. Weiß ich nicht, vielleicht ist das das, was ich suche, aber die Menschheit hat verdammt noch mal viel zu lange gebraucht. Um das zu erfinden. Es ist doch wirklich so, du denkst irgendwie ja früher, mein Opa oder mein, mein Uropa, dass, wie die sich gewaschen haben und was die alles für, für Sachen auf sich nehmen mussten und ich muss immer noch meinen Reifen aufpumpen und immer noch Aber aufziehen. genauso
0: oft sagt man ja auch, das Kann hat bei Oma und Opa schon gut funktioniert und das ist irgendwie so ein nee, eifelig Hausmittel, nee, auch, aber die Gesellschaft sagt das. Ja,
1: manchmal funktioniert das, denn ja, machst du Wadenwickel oder so eine Scheiße, okay, ja. oder legst dir eine Zwiebel auf den Wespenstich, okay, aber ich will nicht jeden Tag und alle vier Wochen damit konfrontiert sein. Du hast aber man, keinen Bock, die Zähne zu putzen. Ich hasse das. Das ist so ein Nervscheiß. Wirklich, wenn ich einfach abends einmal so ein... So eine, irgend so eine Schallscheiße oder irgendeine so chemische Flüssigkeit einmal gurgeln, raus, fertig.
0: Ja, ich muss doch möglich sein. Chemie. Chemie könnte das vielleicht lösen. Aber das ist halt hochkomplex, ne? weil es muss eine chemische Zusammensetzung sein, die Mundbakterien tötet, außer die, die gut sind. Es gibt auch viele Richtig. gute Bakterien. Aber was
1: ist das überhaupt für eine Entwicklung der Evolution? Warum haben, wir sind wir ja ausgestattet mit einem Gebiss, das so viel Pflege bedarf. Das
0: ist eine gute Frage. Weil es Frage. sonst so wehtut ja. oder ausfällt und ja. wir brauchen
1: die Scheißzähne.
0: Gute Frage.
1: Ich habe gerade gelernt, die Dinos, es gibt Dinos, <lacht> denen wachsen im Laufe ihres Lebens 10.000 Zähne, weil die ständig ihr Gebiss verlieren und erneuern. Das wäre mal eine
0: Maßnahme.
1: Einfach abends nach dem Abendbrot die Zähne rausspucken, morgens sind die Neun da.
0: Ja. Kannst du dir ja mal vorschlagen bei Charles Darwin. Ja, bei Gott. Übrigens, ganz kurzer Callback zu, keine Ahnung, vor drei Folgen oder so. Die Beagle, von der ich behauptet mhm. habe, da wäre Columbus drauf äh, rumgeschippert, ist das Schiff Tom, von Charles Tom, Darwin gewesen. Ah. Damit ist er Richtung Galapagos. Von, von, äh, Santa Maria. Ah ja. Kolumbus äh, fuhr auf der Santa Maria und, und Charles Darwin auf der Was für ein Landsmann war er? Ja, war, wie ich vermute, Italiener. ich habe Italiener. Ich hab und ist aber tatsächlich
1: hier. beim italienischen König abgeblitzt und beim spanischen König Das habe ich das, jetzt nicht nochmal verifiziert, aber da bin ich, ich mir ziemlich aber dem sicher. Heimathafen Genua im Namen der Sp spanischen Flagge genau. als Italiener losgefahren. Ja. Italiener die Kartoffeln war die ganze geben, Zeit.
0: Was der Kartoffel gemacht hat, weiß ich nicht. Aber so, das habe ich mittlerweile recherchiert und herausgefunden. Ich könnte jetzt noch
1: stundenlang mit dir weitersprechen.
0: Ja, lass uns das doch tun. Äh, ist doch die erst, Folge ist, schon 1, ist 18. doch erst 4 vor In vier Minuten kommt unsere neue Folge, alles über Lutz. Ja. Sehr gut. Ich habe auch noch Ach nee, das kann ich jetzt nicht anfangen. Äh, so. Wir können
1: auch überlegen, ob wir jetzt sagen, das ist einfach eine schöne Special-Folge gewesen, die brechen wir jetzt ab und jetzt nehmen wir noch eine knackige, einstündige
0: Folge auf. Bist du verrückt? Du willst doch morgen früh raus. Du musst morgen früh raus. Darüber diskutieren wir jetzt nicht. Wir machen jetzt einmal noch 10, 15, 20 Minuten und dann gucken wir, ob wir das als Special-Folge so machen. Man, man ja, man aber man hat... wir haben ja noch Zeit. Blase platzt gleich. Also musst du, mein, musst du schon nicht meine Blase. echte Blase. aber. Ich möchte ganz kurz, pass auf, jeder hat noch ein Thema. War es nur eins? Jeder hat noch ein Thema. Weißt du, wie viel ich hier habe? Ja, hallo, es läuft uns doch nicht weg. Jetzt entspann dich mal. Ich Kann weiß mich auch. Nicht entspannen. Ich möchte dir jetzt folgendes sagen. Ich habe vieles Politische noch, aber das lassen wir jetzt. Ich habe was Musikalisches. Okay. Und zwar. Wir machen jeder noch zwei Sachen, okay? Jeder noch zwei Sachen, okay. Ich fange an mit meiner ersten Sache. Nummer eins. Ja. Ähm, versuche bitte mir. Popmusik zu definieren. Was, was klassifiziert Popmusik als Popmusik?
1: Einfache Struktur, schnell erkennbar, schnell erlernbar, schnell wiedererkennbar, wiederholende Muster und in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem das, was insgesamt geboten wird, auch schon schnell wiedererkannt wird. Also einen hohen Wiedererkennungswert, instant, aufgrund von Intertextualität. Mhm. Das ist ein Werk, das in einem Kontext steht, von vielen anderen Werken, die so ähnlich sind. Mhm. Und in sich auch sehr sehr schnell, leicht erlernbare, vertraute ähm, Struktur, die mit Wiederholung arbeitet. Ich habe gerade einen schönen Begriff gelesen, Legget, äh, ähm. ähm
0: Legitimierung durch Wiederholung. Mhm. Das heißt, Bohemian Rhapsody ist keine Popmusik. Richtig. Ist We Are the Champions Popmusik?
1: Ja, ich würde sagen, We Are the Champions ist Stadion Rock und Stadion Rock ist Popmusik.
0: Also bei dir ist die Definition von Popmusik wirklich ganz analytisch auf Struktur aufgebaut auf Wiederholung äh, aufgebaut und auf ähnliche und, und, Muster Und Uneinfachheit aufgebaut also
1: einfache Harmonien
0: mhm. nicht irgendwie krasse okay.
1: komische Ausbrüche in, in die wie okay. heißen das Tonika Subdominant Dominante es muss irgendwie es muss sehr viel um die Tonika die Subdominante und die Dominante <lacht> sich drehen wie heißen die anderen keiner kennt sie weil es nicht Pop ist Terz. Nein, Terz ist ein anderer, ein anderer, ein anderer Bereich. Terz ist Sekunde und Quarte und Quinte und so.
0: Aber Subdominante, Tonika Terz dominante nicht, sind die. Terz, sind die, Terz die, ist nicht Quinte. Terz ist Terz und dann Ja, aber kommt Terz die ist in einem
1: Terz ist in einem äh, äh, Bereich von Quinte, Quarte, Terz. Das sind sozusagen die Halbtonschritte. Eine Terz sind drei Halbtonschritte. Es gibt noch die kleine, die verminderte Terz und die kleine Terz und die große Terz. Jetzt gucken wir mal, wie viele Halbtonschritte du übereinander baust wie viel Abstand zwischen den Noten ist. Aber die die Tonika ist sozusagen, wenn du wenn du in, in C-Dur ein Stück hast, ist oh. C die Tonika. Äh, e ist, glaube ich, die Subdominante. F ist die Dominante. Ich weiß nicht, ungefähr so. Und es gibt aber auch, jeder Akkord hat dann sozusagen einen von diesen
0: seine, ja, Themen gibt es, glaube ich, noch da drin. Ja, ja, ich, ich, ja, E7 und so ein Shit. Ja, ja, das, das ist mir klar. Das heißt, da geht es wirklich auch um um, um, um tonale ja. Einschränkungen, die Popmusik ja. erfüllen muss. Und wenn es darüber hinausgeht, ist es schon außerhalb von Popmusik. Ja. Also, okay, pass auf, meine Grundthese ist, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Definition von Popmusik. Ich habe nämlich schon sehr häufig bei dieser Thematik gehört, Popmusik ist alles, was populär, sprich was erfolgreich ist. Alles, was irgendwie das in den Charts ist, ist, ist Popmusik. Zum Beispiel Bohemian Rhapsody ja. wäre in der Definition Popmusik. Ja. Ich für mich kann Popmusik überhaupt nicht definieren. Für mich ist Popmusik eigentlich keine, keine Musikrichtung. Das geht so ein bisschen in deine Richtung, dass es einfach eine eine Kategorisierung von Musik ist, die sehr einfach ist und durch Wiederholungen auffällt und simpel. Aber ich finde das auch nicht ganz verkehrt zu sagen, Popmusik populär, popular, erfolgreich. Aber dann gehört ja, ja alles, was sich viel verkauft und viel braucht, angehört Dann brauchst du die Definition nicht.
1: Dann kannst du einfach sagen, also kannst du einfach sagen erfolgreiche Musik
0: ja, das ist aber kein Genre. ich glaube, und das ist, glaube ich, meine Pop Grundthese. Ist Genre. Man kann, nein, ich glaube, Pop ist kein Genre. Ich glaube, Pop kann man komplett wegtun als, 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 äh, das würde ich nicht sagen. Ich will, ich will, ich will, ich, also das, dem hätte ich vielleicht zugestimmt, weil ich finde, Entschuldigung, ganz kurz, um das, um den Punkt zu Ende zu bringen, dass man We Are the Champions niemals in eine Kategorie bringen kann mit Schnie, Schna, Schnappi. Und Schnie, Schna, Schnappi ist Popmusik. Und We Are The Champions nee. ist nach deiner Definition auch Popmusik. Beides ist einfach, beides glänzt durch äh, Wiederholung, beides ist irgendwie Ja, aber du kannst ja, das macht nichts, weil gründen. du kannst du kannst gute Popmusik und
1: schlechte Popmusik haben. Interessante Popmusik und langweilige Popmusik haben. Und äh, ich habe tatsächlich gerade einen, einen ausführlichen äh, Text, nein, äh, keinen ausführlichen, ich habe einen Text über Popmusik geschrieben für mein kleines Nebenprojekt All Jump. Die Videospiel das Videospielmagazin, wo ich von Popmusik im besten Sinne geschrieben habe, als etwas, was einem erstmal unscheinbar und, und simpel und zuckrig und leicht erscheint, aber einen irgendwo doch berührt, ähm, innerhalb dieses, dieses Kontext, weil es um den Kontext geht. Wir sind schon im Kontext. Äh, und da kann Popmusik richtig eingesetzt ganz viel bewirken emotional. ja. Aber weil es mit vertrauten Dingen arbeitet und dich irgendwie dann aber von hinten doch kalt erwischt. Also Popmusik ist kein Qualitätsurteil. Es ist ein Genre.
0: Ja, Richtig, aber ich glaube nicht, dass es ein Genre ist. Und du
1: kannst, kannst einfach tolle Popmusik und weniger tolle Popmusik Und, und Popmusik hat, ist halt deswegen schwierig als Genre zu sehen, weil es nicht ein absolutes Genre ist, sondern ein relatives Genre. Es bezieht sich sozusagen auf den, den Kontext, in dem es sich befindet. Und wenn es Dinge reproduziert und Dinge wiedergibt, die, bei Popmusik geht es darum, dass es leicht zugänglich ist.
0: Gibt es, abgesehen von der Popmusik, irgendein anderes relatives Genre im Bereich Musik? Würde ich nicht
1: sagen, nein.
0: Nur Popmusik, Popmusik, Popmusik ist relativ, ist alles andere ist Popmusik
1: ist tatsächlich... Naja, alle Genres beziehen sich auch aufeinander ja, oder in Abgrenzung ja, zueinander. Popmusik, würde ich tatsächlich sagen, ist eine Kategorie, die sich, ein, ein Genre, das sich anders verhält als andere Genres. Also
0: ein Genre, das sich aus anderen Genres zusammen. Genau, es setzt. geht
1: sozusagen nicht nur nicht darum, was sind die Instrumente, wie ist es gespielt, wie ist es komponiert, sondern es geht um, den, um, um, die, um die Zugänglichkeit inmitten eines musikalischen Gesamtkontextes da, wo du, wo du sozusagen tatsächlich viele Leute einfach hinführen kannst. Und es kann sein, dass manchmal ein sehr sperriges Stück aus verschiedenen Gründen extrem populär wird,
0: aber deswegen ist es noch keine Popmusik. Kann Popmusik auch Popmusik sein, ohne erfolgreich zu sein und ohne ja. viel gehört zu werden, ja. weil es nur eine B-Seite ist? daran
1: zum Beispiel, der, ähm, ähm, es gibt eine, ein wunderbares Kinderhörspiel, Eule findet den Beat. <lacht> Und es ist wirklich richtig, richtig schön. Da gibt es inzwischen drei, drei Alben von. Bei dem ersten geht es um Musikgenres. Eule ist eine Eule, die im Wald ist und nichts von Musik weiß. Und die trifft verschiedene Tiere, die ihr erklären, was ist Jazz, was ist Hip-Hop, was ist Rock, was ist Pop. Mhm. Und dann gibt es immer ein Lied, das ein Popsong ist und im Text auch erklärt, was ein Popsong ist. Mhm. Und... Das ist einfach mega spot on. Und da merkt man halt, oder auch, äh, äh, das ist sozusagen nicht zwingend etwas, was populär ist. Und trotzdem ist es ein Popsong. Und John Lajoie, ich, ich, Favorite ja. Canadian, hat auch einen Popsong gemacht, der ja. einfach mega ein Popsong ist, ja. ohne dass er populär ist, weil er irgendwo in den Charts ist. Weil er bestimmte Mechaniken einsetzt oder eine bestimmte Abfolge einsetzt. Googelt Eule, findet den Beat und googelt John Lajoie mit... Äh, Popsong, Pop wo ist er das ja. parodiert. I miss my gay
0: Ja. <lacht> <lacht> guter Ume. Typ. Sehr, sehr, sehr guter Typ. Den mag ich sehr. Den hätte ich auch gerne mal hier sitzen. Lieber noch als Jesus. Wir haben noch nicht über Jesus gesprochen. Okay. Ja, zu besprechen, aber ja ganz viel. Ich, ich kriege auch jetzt diese Pop-Diskussion gar nicht zum Ende gebracht. Aber ich finde ich find das alles sehr sehr spannend und interessant, was du sagst. Ich glaube aber trotzdem, meine Grundthese bleibt, jeder hat eine unterschiedliche Definition.
1: Das kann schon sein. Das glaube ich auch. Und die Frage ist auch, ob man. Pop wird halt häufig auch als etwas. als abschätziges Wort benutzt. Das ist halt so Pop. Ja. So billig. Und ähm, es gibt ein
0: wunderschönes Video. Vor allem ganz kurz eine Frage noch zu deiner Grunddefinition. Wo ist denn der Unterschied zwischen Pop und Schlager? Hm. Weil alles, was du sagst, lässt hm. sich auch genauso auf Schlagermusik hm. anwenden.
1: Schlager ist noch beschränkter, Schlager ist noch simpler. Ähm, Schlager hat ganz, ganz starre Vorgaben, habe ich den Gefühl. Pop ist viel, viel, vielseitiger als Schlager. Mhm, mh, mh. Schlager muss, muss den Vierviertel-Rums haben und muss sozusagen, der darf gar nichts. Strophe, irgendwie.
0: Refrain, Strophe, Refrain, z Refrain.
1: ja. Tja, das ist schwierig. Schlager ist im Prinzip tatsächlich sehr ähnlich wie schlechte Kindermusik. Deswegen gibt es auch auf dem Ballermann so viele Kinderlieder, die zu äh, äh, Schlagern gemacht werden. Und andersrum gibt es sehr viele Schlager, die zu Kinderliedern auf Kinderliedermusik. Und man merkt es auch, wenn du dir so, wenn du für Kindermusik suchst, gibt es halt ganz viele, die genau dieser Struktur folgen, die wirklich dieses krasse Wiederholung haben. Da habe ich das Gefühl, wenn du Popmusik nimmst, hast du so ein breites Feld. Und Schlager sind alle gleich fast. Mhm. Ähm, wie, wie die Melodien auch sind und wie der Beat ist.
0: Es ist alles erwartbar und alles extrem vorhersehbar. Extrem erwartbar,
1: extrem wiederholend, noch, noch viel, viel simpler. Und es gibt einige, manche Kindermusiker, die machen einfach gute Musik. Aber machen sie kindgerecht mit geilen Texten.
0: Kindermusiker klingt so, als wären die Musiker Kinder.
1: <lacht> Musiker, die Musik für Kinder machen. Ja. Die, äh, und die richtig toll sind, die du auch als Erwachsener super hören kannst, weil das einfach gute Musik ist, aber trotzdem für Kinder irgendwie zugänglich ist. Mhm. Und die nicht irgendwie denken, Kinder sind halt dumm, deswegen brauchen sie dasselbe wie extrem besoffene Menschen.
0: Glaubst du, dass, dass es äh, <lacht> ein Kind positiv oder zumindest äh, interessanter prägen würde, wenn man den dem Kind nur von klein auf Bohemian Rhapsody vorspielen würde oder so Zwölf-Ton-Musik und es kennt gar nichts anderes.
1: Ich glaube, du bist es wie du, du musst einfach eine Bandbreite geben, du musst einfach eine Möglichkeit geben für die Menschen
0: selber, was für sich zu entdecken. Aber nie guck mal.
1: Darum, du setzt ihnen ja nichts vor, du sagst ja nicht, frisst das denn, nein, das nein, ist gut.
0: Das ist schon klar, weil Kindermusik funktioniert wahrscheinlich deswegen, weil das eine, eine sehr einfach und leicht zugänglich ist. Aber wenn ein Kind nie Kindermusik Hört, sondern nur Bohemian Rhapsody, ja. dann hat es gleich ja. die Ohren also, in alle Richtungen offen. Es ist
1: natürlich, damit kann es vielleicht einfach nichts anfangen. Natürlich hilft das für ein Kind, wenn es Dinge wiedererkennt, wenn es Dinge reproduzieren kann. Das macht es für ein Kind natürlich attraktiver. Aber das kannst du halt auch auf dem easy way out mit Schlagerscheiße machen. Du kannst aber auch dir ein bisschen Mühe geben und dir Gedanken machen, was Kinder vielleicht noch ansprechen könnte. Ja. Das kann über den Text gehen, das kann über Instrumente gehen, das kann über bestimmte Sounds gehen. Und dann hast du plötzlich eine ganz ganz andere Welt offen.
0: Ähm, im okay, okay, kurze Denksportaufgabe für alle Hörer und für dich auch, aber nicht für jetzt, weil du bist gleich dran mit deinem Thema. Äh, sonst wird es zu lang. Bohemian Rhapsody von Queen ist ein Song ohne Refrain. Ja. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was fallen euch noch für Lieder ein ohne Refrain? Und mir fallen noch so drei, zwei bis drei Hip-Hop-Songs ein und sonst gar keine mehr. Und überlegt mal, ob euch ja, welche einfallen. Und Vertigo
1: von the Libertines. Du
0: bist jetzt dran mit deinem nächsten Thema. Und bitte nur noch eins. Es gibt, viel,
1: es gibt viele, viele Songs, die nur aus, aus Strophen, die aneinander gereizt sind, bestehen. Nee, ich mache zwei Themen, denn okay. ich mache wie immer eins von ganz oben, damit das von ganz oben endlich weg ist. Das allerälteste, was ich habe, ist das Christkind. Mhm. Kann ich jetzt gar nicht so direkt was mit anfangen, außer dass ich einfach die Existenz des Christkindes völlig absurd finde.
0: Verstehe ich auch nicht so richtig, was es ist. Das ist das, das
1: verdammte Christkind.
0: Christ, Jesus Christ, Kind von Jesus Christus gibt es nicht.
1: Nee, eben. Was ist das
0: Christkind? Ja, ach komm mal das hier. Das Christkind Doch. ist ja
1: im Prinzip wie der Weihnachtsmann, nur im Süden. Okay. Das Christkind bringt die Geschenke. Und ich glaube, das Christkind bringt sie auch erst am 25.
0: Pff, keine Ahnung. Das und war...
1: ich ich habe irgendwas steckt dahinter, weil die ganze Geschichte des Christkinds ist mega weird, weil niemand eine echte richtige Vorstellung vom Christkind hat.
0: Das Christkind bringt auch Geschenke? Ja, ja. Das ja. Christkind
1: ist die ist die äh, Entsprechung zum Weihnachtsmann. In vielen Bundesländern. War das Christkind schon da? Ah ja. Mhm. Weil man weiß nicht, wer das ist, wo das herkommt. Man hat keine Vorstellung. Ich habe nämlich Leute im Prinzip interviewt, die aus dem Süden kommen. Aus Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart. Und da war halt, da fehlte was.
0: Und Und das da, war so eine, da, ist so eine Lehrstelle. Gibt es denn da auch einen Weihnachtsmann? Nee, Gar nicht. Nein. Der, der ist das komplett. ersetzt den Weihnachtsmann. Ein komplettes Substitut. Okay. Und das Christkind Keine steht Ahnung. vor der Tür. Kann ich nicht sagen. Finde ich, find ich, weird. Ich finde nicht, dass irgendein Kind vor meiner Tür steht. Nee. Spielt.
1: Und warum bringt das Kind? Und was, was ist, Von wem ist das überhaupt das Kind? Und warum muss das Kind Geschenke austragen? Und was, was ist überhaupt da los? Und das Christkind trennt auch nicht in Erscheinung, so wie der Weihnachtsmann. Da kommt ja ins Haus und sagt: oh, oh, hier und oh, 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 oh. Und dann da für die Kekse, Kekse und oh, oh, was oh, oh, ja. Und das Christkind ist so eine Flüchtige, merkwürdige, das ist gar nicht richtig greifbar für die Kinder.
0: Ja, es nee, ist einfach nur eine vage Scheiße. Ich das es, es ärgert, das. es ärgert mich. Ich lehne das Christchen. Christkind ja, ab. Lehn das ab. Und, und wenn, wenn du uns hörst, Christkind, hör auf.
1: Hör auf, einfach Geschenke auszutragen. Lass den Weihnachtsmann. Nein,
0: hör auf, und zu hören. Ich will den Job jetzt <lacht> nicht streitig machen. Doch. Stell, stell dir mal vor, wir denken falsch oder glauben falsch und das Christkind macht alles allein. Und wenn wir jetzt sagen, dass es aufhören soll, kriegt keiner mehr Geschenke.
1: Dann, warum soll das Christkind auf uns hören? Weiß weil es so unser Podcast
0: hat. ist. Du hast ganz am Anfang gesagt, das ist dein Lieblingspodcast und vielleicht bist du das große Vorbild Ich Christkind. Und glaubst, das Christkind ist
1: jetzt krass verunsichert? Weil ja, wir kann, kann, uns mir vorstellen. kann ich mir dann vorstellen. Dann hat es aber auch einfach scheiß Marketing geschrieben.
0: Schreib uns mal bei Instagram. Wir sind bielebune-podcast, da kannst du uns finden. Äh, liebes Christkind, wenn du das hörst Es ist
1: zu lange her, ich hatte tatsächlich ich hatte Es gab, gab einige sehr sehr große Merkwürdigkeiten in Bezug auf das Christkind
0: <lacht> auch, Ich, ich check es, es nicht Auch, dass es ein Kind ist, warum muss es ein Kind sein? Das ist wie in Bangladesch und, und H&M-Filiale Jetzt
1: habe ich noch eine schöne Sache, ich habe hier nämlich einen Link zu einem Tweet Ich zeig dir den einmal
0: es ist ein Tweet von Gavin karlmeier Er schreibt Jumbo Schreiner, Godfather of Community Man. Oh, das kenne ich! Seit, seit, kenne seit,
1: seit, seit langer Zeit beschäftige ich mich mit Jumbo Schreiner, wenn wir immer wieder reden, wie wir die XXL-Schnitze
0: Genau, ich will, ich will ganz kurz ganz kurz Kontext schaffen. Jumbo Schreiner, sollte ihn jemand nicht kennen, ist ein, ein Weltstar, möchte ich sagen, von Pro7, meistens bei Galileo zu sehen. Ein großer, glatzköpfiger, korpulenter Mann. Der eigentlich seine, seine einzige Daseinsberechtigung darin hat, dass er extrem viel essen kann und ja. richtig große Portionen super geil findet. Und der fliegt um die ganze Welt äh, im Auftrag von Q7 und frisst so viel er kann.
1: Und wir haben ihn schon in unseren Let's Plays und in diesem Podcast mehrfach gefeatured. Und irgendwie fasziniert mit Jumbo Schreiner. Und Jumbo jetzt erfahre ja. ich, dass Jumbo Schreiner einen heftigen Twitter-Grind hat. Und ja. zwar, indem er seine Fans krass beleidigt. Und so unnötig beleidigt. Einfach aus dem Nichts heraus. <lacht> äh, ich kann das hier empfehlen, was Gavin Karlmeier getweetet hat. Es ist einfach so, er postet ein Bild von sich, wo er einfach einen, einen riesengroßen Hackbraten mit Käse überbraten, gefüllt mit Bacon und noch mehr Käse hat und den liebevoll betrachtet. Und darunter schreibt einfach nur Tanja bayer gröslein jetzt wenn der Bacon innen noch schön knusprig wäre, wäre es perfekt. Lach Smiley. Acht Likes hat Tanja dafür bekommen. Und es ist offensichtlich einfach nur, es ist gar nicht böse gemeint. Überhaupt nicht. Es ist einfach nur lieb und so. Ja. Und Jumbu Schreiner kann einfach nicht anders und antwortet Tanja Bayer-Größlein. Perfekt wäre es erst, wenn man nicht immer seinen neunmal klugen Kommentar dazu abgeben muss, aber du kannst es gerne nach Grillen und Speck benutzen, wie es dir gefällt. Das ist doch ein Angebot. Aber vergiss da nicht, ein Foto zu posten, damit ich auch was Kluges dazu sagen kann. Und dann kommt darunter eine Kaskade von Sachen. So kacke wie Schreiner ist keiner. Jumbo, alter Sportsfreund, pass auf sein Herz auf. Antwort von Schreiner-Jumbo. Vielen Dank für deinen sicher gut gemeinten, ungefragten Tipp. Dir wünsche ich noch weiterhin viel Spaß mit dem Rest deiner Buertät. <lacht> und er ist einfach... Das ist so ein Typ, der hat tatsächlich ein paar Fans, weil er extrem viel frisst. Und dann haut er ihn allen in die Fresse. Und irgendwie begeistert mich das.
0: Dick im Bauch, dünnhäulig rundherum. So kann man den schreiner ganz gut beschreiben. <lacht>
1: Der, der Typ lässt mich nicht los. Das ist so ähnlich wie du mit deiner Trump-Sucht. Wie geht's dir damit eigentlich? Bist du da durch?
0: Kann ich nicht ganz, <lacht> ganz behaupten. <lacht> so kacke wie schade. Aber ich will jetzt nicht auf so einer dunkle Note enden, aber du hast die Frage gestellt. Ich, äh, die die Trump-Sucht generell nach den News ist immer noch vorhanden, aber äh, es ist es mit einem zunehmend schlechten Gefühl. Und wenn man sich so anguckt, was so in Portland und so los ist... Es ist aktuell, singt, oder? Das ist einfach ein krasser Diktatorenstaat. Das ist wie
1: so eine Dystopie. Ich habe mal ein Buch ganz gelesen von Philip Europa. Roth. Ja. Äh, äh, The Plot Against America, Verschwörung gegen Amerika. Das, ist in einer Altern das spielt in einer alternativen Zeit, in der die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Mhm weil Charles Lindbergh Prä Präsident wird. Das ist der Typ, der den Atlantik im Doppeldeckerflieger überquert hat oder so ähnlich. Und der aber so sich mit den Nazis verbündet und einen Friedensvertrag schließt und so weiter. Und das ist halt einfach, man kennt halt so Dystopien. Und es nimmt einfach Ausmaße da drüben inzwischen an, wo du wirklich sagen musst, fuck, diese ganzen literarischen und filmischen Werke, die einen davor warnen, dass auch in der jetzigen Gesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen Dinge passieren können,
0: haben Recht. Haben oder, Recht. oder könnten Recht haben. Und er ist
1: einfach ein verdammter Diktator. Er ist ein
0: verdammter, also er versucht so gut es Den geht, innerhalb als, seines ja. Systems als Diktator zu agieren und er schafft es erschreckend gut. Ja. Und ähm, man hat eigentlich das, das Gefühl, und so geht es mir, und wahrscheinlich Millionen von Menschen, insbesondere von Amerikanern, dass man die Tage zählt, bis zu dieser fucking Wahl, dass das hoffentlich endlich weiter dann, dann,
1: wenn er dann sagt, was er jetzt schon vorbaut, das ist die fehleranfälligste, falscheste, schrecklichste Wahl, die es jeweils gab. Was soll er
0: machen? Er wird ja trotzdem nicht, also er hat ja dann... Ja, wenn dann die Leute auf die Straßen regeln.
1: gehen mit ihren Shotguns,
0: ich kann mir ja nicht mehr vor... Ja, dann ging ja einer auch mit der Shotgun auf die Straße und dann ist da halt Bürgerkrieg. Es, es, wird, also es, es läuft aktuell auf den amerikanischen Bürgerkrieg hinaus. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir gut vorstellen, wenn dann Trump hoffentlich dann nicht mehr im Amt ist und, und irgendwie nicht mehr Benzin ins Feuer schütten kann, dass sich die Sachlage etwas beruhigt. Und... <lacht> Also ich habe keine Ahnung, keinen Plan, ich okay. weiß es nicht. Ich habe schon andere schon Dinge in diesem Podcast vorher Trump. gesagt, aber das, das vermag ich nicht zu tun. Ich, Wir äh, fiebern hin auf den
1: November. Wir hoffen, ja. dass dann Corona und Donald Trump gleichmäßig im Sterben liegen. Ja,
0: <lacht> vielleicht Donald, Donald Trump, Trump durch, politischen durch Corona oder Corona, Corona durch im Donald echten Sterben. Plan. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay, liebe Freunde, schön, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Wir äh, haben das gerne für euch getan. Ich habe das Gefühl, es war eine sehr ernste Folge. Ja, ich habe zwischendurch ein bisschen gerantet über irgendwas. Jumbo Schreiner ja. und Halle Berry und ihren Pimmel. Aber... <lacht> Wir müssen das nicht rekapitulieren, das haben alle Leute gehört. Bis zum nächsten Mal. Wir wissen gar nicht, wann die Folge erscheint, aber wir reden jetzt auch nicht darüber. Wenn sie erscheint, erscheint sie. Ja, Alter, viel viel ich hab, Viel Glück, habe ich ja gesagt. Ich habe hab vor nicht allzu langer Zeit die Kritik gehört, dass wir, dass es sich gewünscht wird, dass wir wöchentlich erscheinen. Ich habe dem eine sanfte Absage Ja, das Zeit. ist schwierig. Wöchentlich schaffen wir nicht, aber vielleicht. So kam dieser Wunsch hier, dieser Frau, Aus meiner äh, Uni-Kohorte.
1: Ja. Nett. Schöne Grüße an die Uni-Kohorte. Schöne Grüße. Immerhin äh. sind so wir zweiwöchentlich da. Das. Es gibt Und wir, also, sind ja auch, wir werden ja auch immer länger. Wir sind ja super lang jetzt inzwischen. Genau. Aber waren wir waren ja mal kurz über eine Stunde, jetzt sind wir mal kurz oder zwei. Ja. Das ist eigentlich, könnten wir das
0: also, durcheinander teilen und hätten einfach das Wöchentliche erfüllt. Das stimmt. Also teilt euch das vielleicht selber ein. Genau. So geht's auch. Wie wäre das? Genau. Mein Vorschlag zu diszipliniert gieten. euch. Ja. So Heide ist es. zurück. So ist zurück es zurück. nämlich. Ja. Du weißt genau, Fähig wer gemeint ich ist. Ja. Äh, ich grüße euch herzlich. Von diesem Tisch in dieser Nacht. Wir küssen eure Geschlechtsorgane zärtlich und wünschen euch äh, noch einen schönen weiteren Tag, Abend, Morgen. wann auch immer ihr uns hört, lasst euch, äh, lasst es euch gut gehen.
1: Guten Appetit auch.
0: Guten Appetit und liebe, <lacht> liebe Grüße von uns an euch und eure Haustiere. Wir haben, glaube ich, schon mal die Haustiere gegrüßt. Ja,
1: ja, ihr habt sechs Eier. Wir haben jetzt
0: 28 Folgen, wir haben alle schon. Grüßt mal eure Zimmerpflanzen.
1: <lacht> die sollen uns abonnieren. Und so. <lacht>
0: Macht, macht mal einen Instagram-Account und äh, auch einen Spotify-Account für eure Zimmerpflanzen und äh, abonniert uns und hört uns und über Zahlt diesen Geld an,
1: an diese Schweden, damit ihr äh, damit die Zimmerpflanzen uns auch hören dürfen.
0: Es gibt uns ja nicht nur bei Spotify, es ja, gibt uns ja bei auch Deezer. bei dieser und es gibt uns bei Google, wie auch immer Play, das so da heißt, Play. Apple. Und dann gibt es uns äh, auch in der Podcast-App von Apple. Und es gibt eine iTunes-Rezension von uns. Oh, das damit hören wir jetzt auf. <lacht> ja, wir hören jetzt wirklich. auf. Wir hören jetzt auf mit unserer iTunes-Rezension. <lacht> Fünf Sterne sind's. ich sag's schon mal, direkt. Ich werde sie zitieren. Von oh, wem kennen wir die Person? Pass auf, ich lese sie vor. Vielleicht, vielleicht kannst du drauf kommen, von wem das ist. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das hier läuft. Ich schon
1: wieder pinkeln. Ich habe heute 17 Mal gepinkelt. Was ist da nur los? Weiß nicht, aber jetzt muss... Wo kommt denn die ganze Flüssigkeit her?
0: Ach, wie geht denn das? Wie kann, wie kann man sich
1: das denn Ich bin jetzt schon im, im, im Post, im äh, Podcast, ich, weiß, ich ziehe gehen. immer schon mal einen Schnotter hoch, was ich eigentlich verhindere. Aber jetzt ist einfach mal sind alle, mal alle Dämme gebrochen.
0: Da! Fünf Sterne. Ach, warum kann ich sie nicht anklicken? Ja. Warte kurz. Oh, ist das scheiße.
1: Jedes Mal kommt sowas wie Pony reiten, Bilder bingo, Panda-Bilderbuch, Beerdigung, ich glaube nicht an Hände waschen... Ich oder glaube
0: nicht an waschen wirklich.
1: Oder Himmel. Ah, pass auf. Und Phil Collins. Das sind die Teaser für oh, die Phil nächste Folge. Collins,
0: Phil Collins ist gut. Also, die Überschrift ist der beste Podcast für den Punkt 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 danach kann ich es nicht mehr lesen. Dann no. ich weiß nicht, ist zu lang. Das gibt's ja nicht. Also, die beleuchteten Brüder in Klammern. Für den,
1: für den Einschlafteil des Abends.
0: Die beleuchteten Brüder in Klammern oder kurz Belebu, Klammer zu, sind zwei sympathische Hamburger, die seit fast 20 Jahren beste Freunde sind und über ihre Alltagsbeobachtungen und Erlebnisse schnacken. Die fünf Sterne sind nicht nur deswegen berechtigt, weil ich einer von ihnen bin, sondern, <lacht> 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 sondern weil der Podcast objektiv einfach ein gutes Stück Unterhaltung bietet. Glaubt mir. <lacht> Das ist unsere einzige iTunes-Rezension. Re wenn ihr uns jetzt noch hört, nach einer Stunde 45 Minuten, bitte, 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 schreibt uns doch eine iTunes-Rezension. Das wäre richtig nett. Und zwar nehmen. eine
1: ehrlich aus dem Herzen. Eine und wenn es nur vier Sterne sind, ist das auch okay.
0: Und wenn es nur ein Stern ist, mit konstruktiver Kritik, auch okay. Ja, dann schreibt
1: uns das lieber vorher direkt.
0: Ja, und dann können genau. Dann die abfedern. Du hast recht. Dann nicht bei iTunes, dann direkt zu uns. Vier Sterne sind okay. Alles unter vier Sterne. erstmal mit uns absprechen. Ja. Das wird toll. Aber äh, rezensiert uns mal bei, bei iTunes. Da habe ich, hab ich Lust drauf. Und wundert euch nicht, es dauert eine Weile, bis man das lesen kann. Ja,
1: und wir lesen es dann hier auch vor. Auf jeden Folge Fall.
0: Von. Safe lesen wir das vor. Alles bis 100 Rezensionen lesen wir vor. Bis zum nächsten Mal. Eure bedeutenden Brüder. Wir sagen bis bald.